0: Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
1: Fala ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música... Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje, que é o nosso de número 39 e o primeiro aí do ano de 2024, o tema da nossa conversa será Vivendo de Música. E para a resenha de hoje eu conto aqui com o meu irmão Robson Mioto. Falou ouvinte, boa
2: noite, mais um ensaio marcado, mais um ano começando com muita música
1: e falando sobre música também. Isso aí E dois convidados aqui com bagagem de sobra para falar sobre o tema. Os caras têm conhecimento aí, têm experiência. Vão trocar essa figurinha aí com a gente hoje. Um prazer receber os dois aqui. Primeiramente, Leandro Sambora. Bem-vindo, Leandrão.
3: Bom ter você de volta aqui. Salve, salve, ouvintes. É um prazer enorme aqui estar com vocês de novo para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Contar um pouquinho das nossas experiências de tudo que a gente passa nessa profissão, que para muitos não é profissão, né? É, <risos> mas estamos é, aí, estamos juntos.
1: Muito bem, e de volta aqui ao Ensaio Marcado, ele que participou de um dos episódios que eu mais gostei de gravar, o um episódio sobre baixista, eu sou suspeito para falar também, mas é bom demais ter de volta aqui ele, sou fanzaço. Alexandre Panta, bem-vindo de volta ao Ensaio.
0: Fala galera, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está ouvindo, prazer estar aqui com vocês, os irmãos Mioto, no Ensaio Marcado, que é um baita no podcast aí, eu já participei uma vez, junto com o Diego Hande, se não me engano, né? Isso aí, isso aí. Isso foi muito legal, prazer, Leandrão, prazer aí estar contigo, trocar essa figurinha com você, um aprendizado, e é muito, muito legal a gente estar tá, tá aqui se conhecendo também, né? Espero que a gente possa debater bastante assuntos interessantes aí. Estamos aqui para compartilhar as nossas experiências. Isso é o mais importante.
1: Boa, excelente. Vamos lá, galera. Bora para mais um ensaio. Bem, começando aqui, nossa pauta iniciando, eu vou pedir, primeiramente, para vocês, Leandro e Panta, se apresentarem para nossa audiência né? Eu e meu irmão, a gente conhece vocês mas para quem não conhece quem é o Leandro Sambora músico quem é o Alexandre Panta músico atualmente que vocês estão envolvidos aí no ramo musical, então faz essa cada um faz uma apresentaçãozinha aí do que faz hoje musicalmente né, começar aí com você Panta fala pra galera quem é o músico Alexandre Panta
0: o Alexandre Panta é baixista há mais de 20 anos indo o 24º ano de Estrada, né? Professora há 21 anos, já trabalhei como 10 anos como colunista da revista Cover Baixo. Foi a maior revista que teve no, no, no Brasil de, de contrabaixo, né? Trabalhei 10 anos lá. para mais, até, né? Até, até pouco tempo atrás eu ainda estava na equipe, no staff. Uh, já no mercado de sidemans, assim, trabalhei com um sertanejo durante 2005 a 2012, toquei com o João Mineiro e Marciano, toquei com o Léo Cavite e o Robertinho, com algumas duplas das antigas, assim, né? Uh, no metal, tipo, sempre estive e convivi com metal até hoje, né? Toquei uhum. 15 anos no Cines for a Dream, que é o Dream Filter cover, o mais, o mais famoso que tinha aqui em São Paulo, né? Que tem ainda. E toquei 15 anos lá. Toquei dois anos no Híbria, uma banda de metal e power metal do, do, do Rio Grande do Sul. Tem muita moral no Japão. Uh, e tem o meu canal no YouTube. Dou aulas, né? Mais de 20 anos, né? Tem o meu canal no YouTube, uh, que tá ativo desde 2016, no qual eu crio o quadro Fala Baixista, né? Sou. O criador e apresentador do quadro fala baixista que teve a gente parou no 136 agora no final de 2023 foram 136 programas cara muita coisa aí tem outros quadros no canal também né o canal chama Alexandre Panta que é o, 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 o meu nome mesmo e o fala baixista é um, é um dos quadros do canal né uhum. no quadro esse que já passou centenas aí de, de, até, até o Stuart Han baixista do Satriani do Silva já esteve no programa né então a gente que homem Panta é, Animal, cara. Legal isso daí, cara. Toquei, a Jen durou 4 minutos. <risos> a gente ficou tocando esse strut lá e, e eu, assim, por dentro gelado de medo, mas tocando, né? Vamos aí. Uhum. Enfim, uhum. e muitas coisas, muitas outras coisas aí, né, cara? Não dá nem pra lembrar, é tanta coisa, velho. 24 anos de carreira é muita coisa. Toquei na noite de São Paulo, 13 anos. Toquei banda de baile, 6 anos. Toquei banda de country, 8 anos. Toquei... Uh, banda de Soul Funk, 5 anos e muitas experiências e muitas coisas já passaram. Hoje a atuação ela é basicamente aulas, né? sempre dei aulas, sempre foi meu, o meu pilar. É, aulas particulares, né? bombando, né? bombando. Tô com a agenda lotada agora em 2024 já, já fechou os horários, né? tem, tem, tem uma listinha de espera. Uh, trabalho com quatro cursos online, curso de baixo curso de harmonia, que é uma continuação dele um pouco mais avançado um curso de slap, um curso de pedais para baixistas estou escrevendo, já escrevi não, já está pronto né? estou gravando daqui uma semaninha não sei quando você vai estar ouvindo isso, mas agora no começo de fevereiro, estarei gravando o quinto curso, que é um baixo para iniciantes um curso do zero e o canal, o canal toda quinta-feira tem vídeo e toda segunda-feira tem live, então assim, e banda tô parado, né, deu uma paradinha de, de, de palco já faz uns dois, três anos aí pra organizar a vida, né, e focar no que no que me dá retorno por enquanto, Eu adoro palco, amo palco, devo estar voltando esse ano, não posso falar ainda o projeto, mas tô, a gente já tá trabalhando pra voltar a fazer alguma coisa esse ano sim com certeza, é isso aí, a minha carreira tá tá basicamente isso aulas e YouTube bombando aí
1: excelente panta que bagagem hein muito bom muito bom Leandrão, você agora quem é o músico Leandro Sambora se apresente aí para os nossos ouvintes para nossa audiência Você também faz coisa para caramba tá sempre no corre aí mas conta um pouquinho aí para galera
3: é então se a gente for colocar todo o currículo aí <risos> a gente ficar falando muito tempo né mas, basicamente, eu sou Leandro Sambora, eu sou guitarrista, sou cantor também, é, violeiro, né, como o povo diz, também. E eu trabalho... Eu comecei a tocar em 2000, né? Foi logo quando eu terminei, assim, o ensino médio da escola e me apaixonei pelo violão ali e comecei a tocar e dali não parei, até hoje. Né? Trabalho atualmente com banda de baile, tô nesse circuito aí já faz um tempinho, já também, já faz uns 13 anos. Mas já toquei também banda cover de Bon Jovi é, já acompanhei artistas, já toquei com Maurício Manieri, já toquei com Saulo Roston. Tem uns caras aí também já na, na bagagem: com a Vanessa Jackson. Com, já fiz trabalho com o Rodrigo Teaser, que é o cover do Michael Jackson. Tem algumas coisas aí já no currículo, né? Não sou tão acadêmico quanto o Panta, mas estamos aí na estrada também.
1: É, meu, participou também de reality show ali da Record. Fez o maior sucesso ainda, né, Leandrão. Tem, tem que destacar isso aí também, né?
3: É verdade, é verdade. Eu participei em 2021 do Canta Comigo. tava lá, estamos na telinha também.
1: Isso aí, muito bom, senhores. Bom, apresentações feitas aí. Quero começar aqui, é, pegando um embalo aí na fala de vocês, né, eu até escrevi na pauta que eu pensei numa associação, né, porque a gente um pouquinho antes da gravação a gente tava falando de futebol, né, um tema que a gente gosta muito, né, temos três São Paulinos aqui na gravação e um corintiano, um corintiano meio triste atualmente, né, Leandrão? Mas isso aí é papo para outro podcast, mas enfim, não, só para ilustrar aqui, né? Porque a gente pega aquela música do do, do Skunk, né? Letra do Nando Reis, o Skank, que ficou famosa na, na, na voz aí da interpretação do Skunk, né? Que fala que quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Né? Então, quando a gente fala isso pra, do Brasil, né? Menino, pô, isso daí, todo mundo, praticamente todo menino já, já teve esse sonho em algum momento da vida, né? E aí eu faço esse paralelo com a questão da música, né? A gente que gosta, que ama música, né? É, não sou um músico profissional, meu irmão também não é, mas, pô, eu já tive esse desejo de ser um músico profissional, né? É, é, quando eu tava começando a aprender, comecei a pegar gosto, né? Aprendendo violão, guitarra, falei, putz, cara, aí... Será que não rola aqui eu ser músico profissional? Então eu acho que todo mundo que tem essa conexão com a música, em algum momento já assim como o garoto sonha em ser jogador de futebol quem está começando a aprender um instrumento a cantar e começa a se envolver muito com música sonha em ser um músico profissional e aí eu pergunto para vocês o Leandro e o Panto Roberts também né é, mesmo não sendo músico profissional né mas você teve essa vontade também eu acredito que sim vocês sempre tiveram esse desejo né de ser músico músicos profissionais ou foi uma coisa que o, o tempo foi alimentando essa, foi regando essa sementinha dentro de vocês, né? Leandrão, eu sei que fazia muito, trabalhava fora, né? E fazia o trampo de música é, é, em paralelo com, com as funções ali trabalhando na, na em escritório, né? Padrão, eu acho que o Panta já foi mais certeiro ali desde o começo. Mas como que foi para vocês essa questão do sonho de ser músico? Isso sempre esteve com vocês ou foi em determinado momento? que deu estalo você falou, não, ó, eu vou seguir isso daqui, esse daqui que eu quero fazer, eu sou bom e eu sou feliz fazendo isso como que foi aí, Leandrão, começa por você, quero ouvir primeiro o seu relato
3: então, Milton, na verdade é até um negócio meio engraçado assim, né, como parece que as coisas convergem pra você chegar onde você tá hum. eu tenho lembrança, assim, de de ser mais novo vai. Não, não criança, mas digamos um pré-adolescente, assim e ver algumas coisas que me chamavam já direto pra música. Lembra que tinha a sessão da tarde, passava aquele filme do Hit Valens lá, que acho que era Laban, o nome do filme, que mostrava ele naquele... É, tipo, vivendo o sonho, né? De ser um uhum. cara famoso, a música estourando uhum. e tal. Eu ficava fascinado com aquilo, cara. Fascinado, assim. E desde antes, assim, quando eu era pequeno também, eu comecei a música, a minha história na música... A aprendendo a tocar um pouquinho na igreja, né, na igreja católica, e eu lembro de já ter algumas coisas, assim, que eu achava diferente, de, por exemplo, sei lá, tá participando de uma missa, aí você via o pessoal cantando lá, e eu meio que automaticamente cantando uma voz diferente ali, mas eu sentia que aquela voz encaixava dentro da música. Então, na verdade, era uma segunda voz, mas eu não sabia que era uma segunda voz, entendeu? Então já era uma coisa uhum. que meio que já acontecia, assim, desde aquela época, e eu fui entender isso depois, né, e aí quando você começa a ter contato mesmo, efetivamente com a música, com o instrumento, meu primeiro instrumento foi violão, e aí que você começa a entender o universo, quando você toca a primeira música, e a primeira música sai de uma forma legal, aí você começa a se envolver mais, né, você começa a querer ver mais, aprender mais, e aí chega uma hora que... Vira, vira um sonho, né? Acho que é difícil você ter um músico que não passou por essa fase de, pelo menos, de, de querer ser talvez famoso ou, ou querer estar tá fazendo shows, né? E é uma uhum. coisa que vai evoluindo com o tempo. Conforme você vai ficando mais velho, também as ideias mudam, as suas ideias para trabalhar com músicas acabam se tornando outras do que você pensava no começo. Mas para mim sempre foi algo muito forte que me trouxe pra música, assim, mesmo sem eu saber o que era. assim.
1: Sim, e, e você tá quanto tempo, Leandrão, é, só vivendo de
3: música? É, então, efetivamente, eu comecei a tocar no finalzinho do, do ensino médio, assim, e eu terminei em 2000, né? Então desde lá eu tô direto, eu nunca parei, mas eu sempre conciliei o trabalho da música com os outros trabalhos... É. Hum. Entre aspas, normais, né? trabalho é, de pessoas mais. normais. Não é. da gente aqui é músico que não trabalha, né?
1: É, vamos destacar
3: <risos> isso. É. E aí eu sempre fiz em paralelo né? os trabalhos com as músicas e o trabalho nas empresas. E até que em 2018 é, começou a conflitar as coisas, porque eu já tinha bastante experiência, fazia bastante coisa e aí começou a conflitar os trabalhos que eu tinha da empresa eu não poder pegar trabalhos com música porque eu tava mudando de patamar na empresa e os trabalhos que apareciam com música eu não conseguia fazer por conta da empresa né porque você tinha suas rotinas normais né e aí chegou o um momento de escolher e aí eu fui até meio louco, né porque nessa época minha filha era pequena era bebê, acho que tinha um ano e meio Dois anos, eu falei, meu, como é que eu vou fazer, né, cara? Eu vou largar aqui, tô com uma criança pequena. Aí, conversei com a minha esposa, assim, falei, meu, eu tenho sonho de fazer isso, eu quero tentar fazer isso, porque, assim, eu não quero chegar nos 60 anos e falar, meu, eu não tentei viver o meu sonho, assim, sabe? Uhum. E aí, foi um momento que ela deu um super apoio, Você assim, falou, não, vamos, vamos bora, tenta. E aí, foi quando eu saí da empresa pra tentar viver só de música com uma cabeça, assim, sabe, já com os planos de, ó, vou, eu vou tentar seis meses aqui, porque é o tempo que eu vou ter o meu seguro-desemprego, e aí, se não der certo, eu volto pro mercado de trabalho. Mas, assim, Deus é muito bom, né, cara? A hora que eu saí foi quando as coisas começaram a acontecer. Aqueles trabalhos que eu não podia aceitar porque eu tinha empresa, eu já passei a aceitar, e aí você vai conhecendo outras pessoas... Que vão te indicando para outros lugares, para tocar com outras pessoas que te indicam para outros lugares, e aí a coisa vai acontecendo. Eu tô trabalhando só efetivamente com música desde 2018.
1: Olha, eu achava que até que era mais tempo, viu, Leandrão? É até bem recente, né? Sua, sua, sua exclusividade aí no mundo da música, mas que legal, cara. E um ponto legal que você comentou, e que eu acho que vale destacar, a importância da família como rede de apoio para você tomar uma decisão dessa, né, enquanto ainda não, não contou o relato dele ali, mas é, é importante, né, a esposa pais também, né, se você toma essa decisão muito cedo, também ter o apoio dos pais, porque é uma carreira, de certa forma, marginalizada no país, né, viver de arte é muito difícil, no Brasil então nem se fala isso para qualquer artista, né e se você não tem o apoio da família, dos amigos, né, da esposa, enfim, fica muito difícil esse sonho você levar, é, levar adiante, levar pra frente, né, e como você falou, Leandrão, quando você começou a fazer, a correr atrás, né, pra viver exclusivamente de música, né, o, o universo conspira ao seu favor, você começa a colocar as coisas em movimento, as coisas começam a acontecer, isso é muito legal, imagino que seja um prazer, né, imagino, não tenho certeza, é um prazer enorme você trabalhar com o que você ama, né, uma realidade realização pessoal.
3: Total, total. Eu falo muito isso aqui para minha esposa até hoje, né? Todo mundo tem aquele dia que você levanta e vai meio infeliz, meio chateado, meio de saco cheio do trabalho. Eu não tenho isso, cara. Eu não tenho isso porque foi uma escolha que eu que eu fiz e, assim, é, geralmente é o um processo inverso. A maioria dos músicos que eu conheço, né, que trabalham, né, no mesmo segmento que eu. Desde o começo trabalham com música, né? Tem até vários amigos que têm assim, já comentaram comigo que tem intenção de mudar um pouco de ar, sabe, pegar, algo, fazer coisas novas, tal. E o meu processo foi inverso, né? Cara, eu comecei trabalhando com outras coisas para depois chegar na música. Mas quando eu cheguei na música, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, isso hoje para mim é maravilhoso. Não tem um trabalho que eu saia de casa, é, sem aquela vontade de sair, de estar lá sabe, e é uma coisa diferente, né cara, você trabalha com música você trabalha com alegria você trabalha com é, energia, né, você passa coisas boas para as pessoas que estão ouvindo sentimentos, né, você toca em, em pontos assim diferentes, né, das pessoas do que os outros trabalhos, né, que geralmente trabalha você vai pra resolver pepino do dono, né que o dono Sim. não resolve você tem que cuidar
1: é bem isso, muito bom Leandrão, Panta e você, como que foi aí o Pantinha lá, criança, pequeno Panta, sonhava em ser músico desde o começo, chegou a conciliar dois trabalhos aí, trabalhando com música, tendo um emprego mais tradicional aí de escritório, enfim... Ou você foi certeiro ali, de cara, começou a tocar baixo e falou, não, é isso que eu quero fazer? Como que foi aí pra você essa, essa caminhada? Questão de rede de apoio, se você teve também. Conta um pouquinho aí da, da sua história pra gente, da sua experiência.
0: Olha, a minha paixão por música, eu sempre tive como ouvinte, né? Fã de, de bandas de rock, desde de moleque, assim. Mas o despertar de tocar baixo foi por pura ausência de baixista na banda do bairro, né? A banda ah, do é um Quarteirão. clássico, né? Panta. Tem batera, Nossa. tem guitarra, quem vai tocar baixo? Panta! Eu? meu. <risos> né eu? É... Ah, precisa de baixista. Pô, legal. Deixa eu ver como é que é. Aí, cara, <risos> eu entrei assim e virou paixão rapidinho, assim. E já tinha... Eu não sei, cara. Já... Eu comecei de... de uma forma tão natural que ao mesmo tempo eu sabia que ia ser isso que ia fazer o resto da minha vida, saca? Eu que comecei dá, com mano. banda da cover, minha primeira banda foi um Iron Maiden cover, né? Eu já comecei me fudendo logo de... Desculpa a palavra. Não. Comecei me ferrando logo de cara. Estou liberado. De cara, assim, falei, pô, tô com as linhas eu tive Harry's, né, cara? É difícil, rápido, tudo. Eu comecei no violão elétrico, a banda inteira tinha instrumento. Eu não tinha, cara. Eu tinha um violão elétrico emprestado no Guita, que eu tocava baixo nele. Entendeu? Fazia hum. lá, tinha uma caixa lá que a gente amplificava tudo. Fui ter meu primeiro baixo alguns meses depois. foi o último da banda a comprar um instrumento, né? Aí comprou um Jennifer, por 200 reais na época. Sim. Baixo Jennifer, né? E corda alta pra caramba. Então assim, já foi forjado a ferro e fogo logo no começo, né? Pra... <risos> Com aquela ação de corda maravilhosa né? dele.
1: Aquele tronco de árvore, né? <risos>
0: Isso, fazendo power chord com o dedo 1 um e 3 inteiro, fazendo pestana Com o dedo 3, a quinta e oitava, assim, limpo.
1: Né? Beleza. Aquela
0: coisa. Aí acabava a, a, a música, a, a mão mais quente que o motor de maré. Assim. E, e cara, e foi rolando. Foi acontecendo e aí eu comecei a dar aula. Meu primeiro aluno foi de violão. Assim, eu comecei a tocar violão em paralelo também, né? Eu gostava bastante. Mas no nível... Não, no nível... Do, nunca no nível que eu toquei baixo, né? O violão sempre foi por tocar. Uhum. Mas eu, muito tempo, de aula de violão, tá? Pra ajudar na renda. Porque o baixo não tinha demanda e eu não tinha o meu nome a, a, a conhecido no cenário, de baixista, de professores, Sim. etc. Né? Ah, não tinha muito apoio, não, tá? Assim, todo mundo aqui de casa olhou meio... Né? Um irmão meu mais bravo, assim, os outros já tiveram banda, um já foi vocalista de banda, ele até que de boa, minha irmã sempre mais me apoiando. Uh, já o, o, o meu pai Já olhava meio torto, minha mãe não gostava Nem um pouco né meus, pais, meus finados pais assim Eles já olhavam meio Mas a minha mãe me ajudou com o meu primeiro baixo uhum. No final das contas Mas cara, eu comecei em 2003 Teu meu primeiro aluno de violão Que era um amigo meu aqui do, do quarteirão do lado Aí pintou um outro Que fez aula de baixo, aí pintou outro que fez aula de violão outro E o boca a boca começou em Osasco Aqui na minha, na minha cidade, né e quando eu fui ver, depois de dois, três anos, eu estava com sete alunos, cinco, seis, sete, oito, nove. E foi aumentando, né? E aí a aula ficou um, um pilar muito forte. Mas, assim, eu fazia muito palco, em 2005 até 2012, fazia muito palco, porque foi a época que eu peguei sertanejo, né? Vim, do, vim do, do, de uma banda de hard rock, conheci um cara, que conheci um cara que me levou para uma banda de country, que conheci o um cara que me levou para sertanejo. Então foi uma rede, assim, de contatos, né? que foi acontecendo, então eu vim do, do, do rock, do metal, de uma banda que tocava classic, hard rock variado, dali fui pro, pro, pro contato com um cara que tinha uma banda de country, fui aprender a tocar country, tomei um não no primeiro momento, assim, na questão de, você não vai fazer esse primeiro show, garoto, você vai assistir esse primeiro show, o baixista vai fazer o último show, você vai assistir, o segundo show você faz. Fiquei puto. Eu falei, pô, tirei todas as músicas igualzinhas, mas lógico, a dinâmica não tava igual, a interpretação. Sim,
1: foi a questão é da linguagem, né?
0: Linguagem, não. né? Aí depois que eu vi, rolou, fiquei oito anos com os caras, assim, evoluí pra caramba. Os caras não vivendo profissionalmente, né, de 100% da atividade, mas eu sempre, sempre fui do 100% da atividade musical, assim. sempre, eu Sempre somei muitas coisas, saca? Então assim, uhum. ia tocar sertanejo, chegava... Sei lá, vou, Atibaia e tocava numa cidade aqui no interior de São Paulo Voltava com meu, o meu cadetão mesmo Chegava 6 horas da manhã 9 horas eu tava de pé pra dar aula no sábado Aconteceu muito, muito isso daí né? Enquanto eu tinha energia eu fazia Mas tinha que fazer, cara né? Então assim, perrenguei pra caramba O cachê que eu ganhava com o sertanejo era 100 reais, cara Show com o João e o Marciano era 10 reais. Caraca, velho. É, banda terceirizada. Eu, Uma eu, banda que Só, tá... um, só um parênteses bom. pra, pra
1: rapidinho. Ah. Eu tava, tava vendo a entrevista no... de algum canal de música no, no YouTube. Eu acho que era até do Matheus Starling, né? que ele tava entrevistando o Melo Júnior, né? Que foi guitarrista da, da Vanessa Camargo e tal. E aí ele tava Sim. falando questão de cachê, né? Que você falou de 100 reais. Até na época ele falou, ah, o, o músico ó, em 2005 recebia. 500 reais por show, em 2024 tá recebendo 500 reais por show. Tipo, o, 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 a, a, a variação é, ali a da moeda não acompanhou, né? Gente...
0: Estagnou. Não, não, não. <risos> assim, o que tinha acontecido hoje, é, vai, vamos só pegando um gancho dali e, sim, sim. e aí colocando esse paralelo bem, bem colocado que você passou aí. os 100 reais em 2005 era o trezentão de hoje, tá? Se a gente entendi, for pensar. Entendi era o trezentão de hoje, assim, você olha, pô, beleza, né, tô tocando aqui em São Paulo, vou fazer uma gig no bairro aqui do lado, tá bom, mas quando eu comecei a pegar trampo de 250 a 300 em 2007, falei, nossa, estourei, Estou na época que eu toquei com a Alain Aladim, eu era o maestro Marinho, falecido, o maestro Marinho, que tocou acordeão com todo mundo que você imagina no sertanejo, me levava, né? Eu era do, dos garotos que ele tava levando pra tocar aí com o sobrinho dele na bateria, o Eric, que voltou pro Maranhão, tá vindo de música lá, tudo. E a gente era o, a cozinha que eram os garotos, os mais novos, né? E tocava com os caras do violão, tudo macaco velho, os caras já muito da cena. E, bicho, a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito, né? Primeiro ensaio de sertanejo meu, eu tava tocando lá, tocando baixo, com, com um, um pisicato um pouco mais atacado. O produtor, ô baixista, você não tá no Van Halen não, hein? Aí eu já... Então, assim, eu tomei muita bronca, assim. Tomei muita correção. E que foi... Essas coisas vão dando uma casquinha e você vai aprendendo, né? Então, assim, não tive muito apoio. Quando a coisa começou a dar um retorno... Pô, toquei com o Jômei Marciano. Meu pai falou... Ah, meu filho tocou com o Jômei dele Marciano. Porque ele é fã. Ele é fã pra caramba, né? Dessa geração de dupla. Meu pai sempre foi hum. fã da geração de dupla. 80 pra trás, tá? É Chitãozinho e Chororó pra trás, assim. Sertanejo no meu pai. Sim, é só um isso, cara. É, meu pai era Tunic Tinoco entendeu? Essa turma aí. Aí, beleza. Minha mãe também começou a aceitar. Minha mãe, infelizmente, minha mãe faleceu muito cedo, né? Mãe, em 2007. Ela não acompanhou. Na, nos últimos 16 anos, eu minha mãe não tive minha mãe perto. Meu pai faleceu agora em agosto. Passado. Meu pai já acompanhou mais, né? Mas depois de um tempo, os meus irmãos mais velhos passaram a me respeitar como músico da família, assim, né? Como, como exemplo. E, e eu não tenho que reclamar, não, cara. Assim, tipo... Muita coisa a gente conquistou, mas também foi muito suado, saca? Minha mãe me ajudou no primeiro baixo, mas assim, ah, pô, quanto você tem, tá com não sei quantos music main, não sei quantos baixos, mesa bug, vai blá, 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 tudo trampando, cara, tudo com dia de música, entendeu? Assim, eu vivi de música, mas assim, de 2003 a 2000 e... 2015 o bagulho foi louco, entendeu? Tinha que tocar uhum. cansado, voltar e dar aula, dar aula, sair correndo, sem jantar pro bar, pra passar som, e aconteceu muito isso, muito, muito, muito até que chegou um ponto que eu falei, velho, eu preciso escolher um, um mercado, né e eu escolhi o de aula, eu escolhi o de aula porque, porque eu, eu sempre tive esse esse receio de que, cara não posso ficar refém de um gerente de bar ou de alguns gerentes de bar porque no dia que der 5 minutos nesse cara ele vai tirar a minha banda daqui na época eu tava com o Templários, o Templários tocando de São Paulo muito tempo, né a gente tocava nos melhores pubs. Tocava no, no, no Que A Hora, no All Black, nos pubs bem legais, assim, né? E fiz muito trampo também de sub pra Na Noite de São Paulo. Mas, assim, eu sempre tive esse receio, entendeu? Mesmo com os trampos legais. Porque a partir do momento que a banda não dá um retorno de público, assim, o gerente do bar, o, o cara que faz a direção musical, ele já dá uma olhadinha diferente. Pera aí, deixa eu ver. O que que tá acontecendo? Ah, essa, o Templar não tá legal. Põe a remake. A remake não tá legal. Putz... Vamos colocar a outra, sabe? O, o, o Leandro sabe do que eu tô falando, porque o Leandro provavelmente toca com muita gente desse circuito também, né? Leandro e, toca. E, então assim, eu resolvi ficar com aula e eu abandonei a noite oficialmente no final de 2017. E aí eu fiquei só com aulas. Quando, quando a aula tava sendo 75% da minha renda e a noite 25%, aí eu resolvi abandonar, entendeu? Eu já tava querendo uhum. abandonar a noite desde 2015, pra ser sincero eu fiquei dois anos postergando com medo de porra, não vou suprir, entendeu, aí e aí que o canal entrou forte, né o canal entrou forte pra, pra trabalhar pra caramba e então eu meio que escolhi esse caminho, mas pô lógico que é muito legal você estar no palco é muito animal você tá tocando saca, e ainda mais com uma galera que tem tá um músico bom tem tá uma vibe boa, sabe uma coisa que, que é legal pra caramba eu sempre fui muito crica muito, muito muito metódico, sempre cheguei com o repertório pronto, essas coisas assim então, Acho o cara que é o mal, de que tem...
1: baixista, hein, o mal de baixista, hein, <risos> Panta? É mal de baixista isso aí. Mas
0: os caras tinham esse perfil também assim, eu me dava bem, assim, saca? E. Da hora. Da hora. É, é isso aí, velho. É isso aí. Eu escolhi esse mercado mesmo, no, no final das contas, de, de YouTube aulas.
1: Boa, já vou voltar num tópico que você trouxe aí das aulas, Panta. Só, só queria uh, saber de você agora, Robson, rapidinho. Você também não é músico profissional igual eu, mas ama música, como todos aqui. Em algum momento, para você, você, chegou a pensar em pô, vou virar baterista profissional e tal? Você ainda tem esse sonho, enfim, como que é para você também? Não, Então, é interessante, né,
2: ouvindo o Panta comentando aí. É, eu, eu, não, cheguei a sonhar em ser músico profissional, mas. É assim um sonho com seriedade, né, de eu levar esse sonho para frente. Nunca pensei porque eu acabei nunca conseguindo fazer uma formação em música. E é, eu considero que isso é, é é muito importante, né? Você ter um tempo ali é, dedicado em estudar o seu instrumento, estudar mais teoria musical mesmo. Então eu sempre toquei ali, mas sempre naquela vibe meio de amador assim é, ficava pesquisando teoria musical por fora, né, vendo vídeo, é, ouvindo outros músicos falar vendo o jeito deles de tocar né. então sempre foi uma coisa assim mais de é, no meu caso um pouco mais da intuição né de ir tocando ali da, da prática do, do cotidiano é, toquei um tempo com o meu irmão na igreja, né, é, então, só para relembrar os ouvintes que eu toco bateria, né, então, é, eu nunca cheguei a, a considerar ser música profissional por conta do, do tempo para dedicação mesmo, é, eu não me, não me considerava é, capaz nem com a, a, a disponibilidade e a oportunidade também de de talvez fazer uma formação em música, eu acabei seguindo para um outro lado assim, mas eu tenho uma profunda admiração por quem é músico, porque é, é muito trabalho, como o Panta comentou, né, tem que ralar muito mesmo, é trabalhar em horário que não é aquele horário comercial, né, que a gente está trabalhando e músico meu trabalha demais, porque trabalha no horário comercial, trabalha à noite, é né? direto, né. É, tem que estar sempre estudando também, criando coisa nova né? trabalhar com arte é muito difícil, muito desafiador então é, eu acabei nunca pensando nisso, mas é, mas assim, quem quem vê um músico no palco meu, é, deve ser maravilhoso né? se, se apresentar ali, ver a galera é, compartilhando daquela energia, como o Leandro colocou no você tá o tempo todo ali é, em contato com o público, isso deve ser fenomenal.
1: Agora voltando aí, o Panta comentou sobre o lance de dar aula, né? A gente entrando aqui mais nos ramos de, de atuação, as frentes de atuação que, que o músico pode seguir, né? E uma delas, com certeza, é dar aula, né? O Panta falou aí bastante, já começou com esse gosto por, por dar aula. Para você, Leandro, já, já chegou a dar aula em algum algum momento aí, ensinou violão pra alguém, ou ensinar a cantar, ou você nunca, das frentes de atuação da música, a aula nunca te chamou muito a atenção, assim?
3: Então, eu já, já dei aula, sim, mas assim, foi meio que é, uma experiência, <risos> é, tinha uma, uma casa que, próximo da outra casa onde eu morava, que era uma, uma, uma associação, né, que prestava alguns serviços pra comunidade, assim. E aí, eu quis ter a experiência de dar aula e dei, acho que, seis meses de aula lá para as crianças ali, né, da, da localidade, para ensinar uhum. um pouquinho de música, um pouquinho de violão. Foi uma experiência legal, cara, mas, assim, para mim, eu acho que o, o tesão da música é estar tá no palco, sabe? É, as pessoas sempre comentavam: pô, você é bastante didático e tal, para dar as aulas, né? Ensina legal. Mas, cara, eu não. Não me sentia completo ali, sabe? Sim. A, a energia que você buscava era do palco. Exatamente. E outra também que para você dar aula você precisa ter bastante paciência, né? Sim. Sim, imagino é... que sim. Porque você pega ali, você pega ali vários tipos de aluno. O Panta pode explicar isso daí com, <risos> com exatidão de tudo. Você pega o cara que quer tocar, mas às vezes tem mais dificuldade. Você pega aqueles que são melhores, mas não quer tocar, tá lá porque a mãe colocou, entendeu? Então, é, é difícil administrar isso daí, né, Panta? Acho que deve ser isso uma parte muito, muito complicada novinho, de né? fazer.
0: Os novinhos, assim, às vezes os pais colocam numa escola... Eu já dei aula em escola, esqueci de falar que eu dei aula em escola há anos, né? Entre 2000 e 2006 até 2016, foram 10 anos em escola. Acontece muito o perfil do novinho, né? O menino de 9, 10 anos, que o pai põe, mas o moleque não quer tocar, velho, não quer tocar baixo, entendeu? Às vezes ele quer tocar batera, mas o pai não quer comprar uma batera. Aí, pra mãe no shopping e o pai foi e, 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 em outro lugar, põe o moleque na escola de música, entendeu? É muito comum numa família de classe média alta fazer isso com a criança. É, então, mas é, velho. E aí põe a gente de babá lá, né? É verdade,
1: babá. Meu filho, não... meu filho,
0: tá, tocando é. aquele, meu filho tá tocando aquele hino da igreja? Não, ele não tá, porque aquela linha de baixo do Thales... É muito difícil pro teu filho começar a tocar. A mão dele é pequena, ele precisa tocar o YouTube, ou de play, ele precisa começar com coisa simples. Ah, mas não é a nossa vibe. Então, assim, é normal essas coisas, né? E só é, é, pontuando o que o, o Leandro falou é. Eu até falei na aula hoje, pro aluno, eu falei, cara, cada cabeça é uma coisa, cada aluno é uma coisa, é, é, são seres humanos diferentes. A mesma aula, uma aula de modo dórico, por exemplo, sei lá. Vai ser diferente para cada um dos 50 alunos que você vai dar essa aula vai ser uma aula diferente, porque cada um absorve a informação de uma forma, tem certas dificuldades, tem certas facilidades, e cabe o papel do professor a se moldar a personalidade e o jeito do aluno ser. Para o aluno ficar à vontade, não se sentir pressionado, né? Então, é uma coisa, a gente não pode ser o sargentão dando aula, saca? Tem que ser uma coisa assim que você tem que respeitar o lado humano do aluno também, né? E, então... A gente vai pegando a manha, né? No começo a gente também peca como professora. A sua didática, ela vai evoluindo. Tudo, tudo na vida, ela é uma prática de, de horas de voo, cara. O instrumento é assim, né? O, o, o Leandro sabe disso. Você também, o Robson, o Milton também. Que quanto mais você pratica, melhor você tá tocando, né? É, partitura. Quanto mais você pratica uma leitura, melhor você vai ler. E dar aula também não é diferente. Quanto mais bagagem de aula você tem, melhor você desenvolve sua didática. Entendeu? E, e, e é um mercado, assim, que... que... Eu sempre olhei, assim, nunca, nunca com frustração, porque eu gosto de ensinar. Mas é legal também pra poder dar aula, além da paciência, também tem que ter uma bagagem de palco, entendeu? Então... Tem muita gente que chega pra mim, ah, o Panta é do YouTube. Não, o Panta não é do YouTube. O, Panta é, tipo, o YouTube tem 17 anos de palco. Entendeu?
1: Sim, né? 17 anos. Tem toda uma história, tem... né, cara?
0: mais de, sei lá mais de 7, 8 duplas que eu toquei mais de 15 bandas, um monte de coisa então assim a bagagem do palco também te ensina te, te dá um, um um repertório um vocabulário de ensino pro aluno que quer estar naquele meio também entendeu? E, lógico, não há nada... Além da
3: credibilidade também, né, Pan Com exemplo, certeza, com certeza. Você tá falando ali pro aluno com propriedade, porque você viveu aquilo, né?
0: É, então, porque senão você fica um excelente professor de teoria, mas às vezes você vai pegar um aluno que você, tecnicamente, às vezes não tem muito o que acrescentar pra ele também. Né? Sim. E, então, assim, eu sempre fui um cara muito do equilíbrio, eu sempre trouxe tudo isso. Esse ano eu vou estar voltando pro palco. Né? Tocar o que eu gosto de uma forma... Uh, até poucos shows assim, mas vou estar tá fazendo, entendeu? Vou estar tá fazendo, sim, pra, pra ter um pouco do contato do, do, do lado musical também, não ficar essa coisa fria. E eu concordo com, com, com o Leandro, porque assim, a aula é maravilhosa, mas, cara, o palco é o palco, tocar é tocar, ainda mais quando você toca numa banda que você, você curte pra caramba, entendeu? Porque nem quando eu toquei no Dream Theater Cover, porra, pra mim era o ápice, velho. Porque a banda, a minha banda preferida, sempre foi, dentro do metal, né? E muita gente fala que era o não era é o Made, não. Era o é mais show business mesmo. Principalmente nessa última fase. <risos> mas isso aí é assunto pra outra hora. Mas enfim. Sim, sim. Eu gosto do Aeromane, mas assim, eu vou dar um corte aqui pra vocês, tá? Acho que tá demorando. Vamos, vamos, vamos começar a fazer um negócio legal aqui. Tocar o Made com peruquinha, com colete, com essas coisas, é meio patati patatá, né? Cara? <risos> Nossa, é meio patatá, né cara Ai, com todo respeito a outra banda que fizeram aí que fudeu a minha, desmontou a minha porra velho, eu sou goido, careca, baixinho, não tô nem aí o meu lance é a minha mão, é o que eu toco o timbre que eu toco, eu tiro né Mas, porra, tocar, porra, vou tô com colete Panta Harris ah, pelo amor de Deus, que coisa ridícula né não assim não, não, assim, não é, não é, então, Ai. tipo, imagina eu, imagina, gente, imagina eu, 1,60, careca, por uma peruca do Steve Harris, imagina, que coisa mais estranha. Cara, parece estranha. Uma, esse, um do Trapalhões, né? É é, 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 total, entendeu? Eu acho, eu, eu sou muito da coisa do tributo, pô, eu acho que o caralho tem banda cover, lógico que é legal, pô, eu sempre toquei isso, né, eu acho muito legal pra caramba, mas assim... Fazer o sketch já não rola, né, meu?
1: Ô, Panto, o Flauzino curtia fazer o, a, toda a caract caracterização, mas ele né? Gosta, ele curte, ele gosta, né? Ele curte fazer ele
0: não ouvir o que eu tô falando, ele gosta. vai dar risada. entendeu? Ele sabe que ele faz um patatinho sim, patatá. Sim. Mas ele curte. Eu falei dele. O Flauzino é meu parceiro pra caralho. Entendeu? A Tilda, é isso. demais. Tô falando isso, mas é. a Tilda e os caras. muito gente boa, entendeu? Os caras. Né? E. E eu toquei, pô, toquei Dream Theater mas o John um cara que é oriental, alto e cabelo liso. Totalmente ao contrário de mim. Que é baixo, não tem cabelo. Então assim. <risos> pô, o, o grande lance tá em você o, 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 conseguir reproduzir o que você gosta. Então, assim. Sim, sim, Dream sim. Theater é banda de o lado nerd, então provavelmente. Quem vai assistir, espera o quê? Todas as firulas técnicas da banda que a gente faça igual. E as músicas mais difíceis com puta timbre. Essa foi uma característica que a gente sempre buscou, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, né? E, então, eu
3: concordo cara... com você, é bem isso aí também. Até porque eu com o sambora pareço muito, né? <risos> é verdade. Verdade, É, é, o, é Sam... o
1: Sambora
3: eu, africano, eu... africano, né?
0: Mas tem uma influência, Lê, é, é você beber na fonte de um puta músico e... e prestar um tributo, né? Mas assim. Exato. É... Eu acho que a gente absorve do vocabulário tocando cover, né? Eu, eu, eu tive numa banda autoral. Que. O guitarra. Ele nunca tocou uma música cover na vida. E eu fico imaginando. E vocês conseguem imaginar isso? Uma pessoa nunca ter tirado uma música sem ser da sua banda?
1: É, é difícil.
0: Aí eu fico cara, perguntando: é e como é que ele vai ter o vocabulário pra compor? Sim. Ele vai beber na fonte de quê? É. Como é que ele vai criar um ritmo? Influência, uma né? Uma harmonia, uma referência de timbre, uma referência de paletada. Eu nunca toquei a música cover inteira, eu falei, porra, mas tá, mas você dá aula do quê? Você ensina o quê, entendeu? Né? E enfim, eu acho que tudo se interliga, sabe? Eu acho que quanto mais praças e departamentos o músico explora, autoral, cover, cover variado na noite, que eu fiz muito cover específico um autoral de blues aqui, que é instrumental jazz, um autoral uma banda que você gosta de pop, rock ou metal, e aí você vai dar uma aula aqui, você faz gravação, grava tuas linhas a banda que tá contratando você melhor, cara melhor, quanto mais frentes vier melhor
1: é isso quanto, é essencial, né, pro músico quanto mais música, unilateral
0: né, você for quanto mais fechado você for você vai ter dificuldade de adaptação depois de, depois de mais velho, entendeu? Então, quando você já começa numa idade boa, da adolescência, no começo da vida adulta, a estar passando por experiências variadas, quando fui tocar sertanejo, eu fiquei, fiquei assustado. Falei, meu, e aí? Como é que eu vou tocar essas coisas? E vai, vai indo, vai indo, vai tomando um tombinho aqui, um tombinho ali, daqui a pouco você tá ajustado, né? Então, quanto mais versátil e eclético você é, melhor. Você tem o direito de escutar o que você quer, de, boa, eu. eu eu não escuto a Anitta, nada contra. Eu não escuto a Anitta, eu não escuto o Henrique e Juliano, as duplas novas, eu não escuto, entendeu? Mas eu respeito pra caraca os músicos envolvidos nessa frente de trabalho. Tem muito sideman que eu conheço, que tá Sim. viajando o Brasil afora, e é o trampo do cara, meu, e maravilhoso. Então, que tem artistas assim, dando trabalho pra todo mundo, entendeu? O seu gosto pessoal é outra coisa, é totalmente diferente, né? E. É.
1: Fala aí, eu,
0: fala acho, aí, fala aí. eu acho legal isso aí. Não, não, só concluindo, já falei pra caramba, já foi mal. Não, não. Eu, eu ia complementar, é, eu né?
1: Eu ia complementar, é não, por favor, eu ia complementar por favor. aqui, né? Vocês até entraram já direto aí automaticamente no. O ponto que eu ia falar, né? Dessas, dessas frentes de atuação do músico, né? Que o músico pode ser sideman né? Que é um, um músico que acompanha, acompanha outros artistas. Pode se dedicar no seu projeto autoral, mas imagino que seja bem difícil né? você se sustentar só com isso. Pode focar em aula, Panta falou aí, Panta adora dar aula, também tem o um mercado, fazer banda de baile. Leandrão, mestre nisso, né, Leandrão? Tá aí há tempão fazendo banda de baile, tendo essa troca aí com É uma escola
0: incrível, né? Ritmicamente Sim. falando... Tá, tá. Na questão de você tocar oito, nove ritmos em uma noite só. Oito, nove estilos em uma noite, né? Você vem de tudo. Isso é maravilhoso. O tempo que eu passei foi um aprendizado incrível, cara. Incrível, incrível.
1: É, você comentou isso do, de tocar várias músicas. A gente até tava conversando no grupo hoje, né, Leandrão? E você mandou um áudio lá. Tava falando de pedaleiro e você falou que no show que vocês fazem, sua banda faz. Cara, vocês tocam 80 músicas, cara. Eu, eu desacreditei na hora que eu ouvi aquele áudio. foi falei, mano, 80 músicas, cara. Como assim, cara? Show de cara, quatro horas.
0: Embora, é, quatro horas, né,
1: Landrão? Não foi?
3: É, é isso aí. Mas é que assim, na verdade, o, como é que funciona? O baile, ele é uma coisa muito dinâmica. Porque você tá ali lidando com pessoas variadas, né? Numa festa... Que cada um gosta de uma coisa e quer ouvir aquele estilo que tem preferência. Então tudo tem que funcionar muito rápido. Para que isso funcione rápido, o que, que a gente faz? A gente monta muito medley de música. Então você vai pegar, por exemplo, sertanejo, você vai montar o um medley lá com oito músicas sertanejas, que você toca trechos, né? Ah, entendi. Da música. Entendi. E aí, no, no final das contas, quando você vai parar para ver, dá essas quantidades grandes assim mesmo, né? 80, 100 músicas, dependendo do baile, é por aí mesmo.
1: É, e uma coisa que a, as pessoas não têm ideia, né? Porque muitas vezes só vê o músico tocando ali, mas tem todo um trabalho envolvido no, no antes de tocar, no antes de dar aula, né? Porque, pô, você pensa... Mesmo que você tenha um repertório de 40 músicas, né, música pra caramba, pô, só o tempo que você tem que parar pra tirar essas músicas, pra ensaiar com a banda, pra pensar ensaio, é, é, tem todo um trabalho por fora que as pessoas não tem ideia, né, a gente que, que gosta, né, vocês profissionais, eu e meu irmão, a gente que gosta, toca também, né, de forma amadora, a gente sabe o trabalho envolvido, mas muitas pessoas não fazem a mínima ideia de todo o trabalho que o trabalho por trás, né o background envolvido na, em você ser músico, em você tocar para os outros, né, as pessoas não se ligam, né
0: eu, o, o, você me deu um gancho muito bom Mioto, eu queria perguntar pro Leandro que tá no, no, no meio aí tem muito mais propriedade do que eu para falar é... o, o, o Leandro, hoje em dia você tem uma banda de eventos, por exemplo né? com uma, uma produtora que em São Paulo tem muitas. É, um, um repertório para tocar numa noite, ou é duas ou três entradinhas, né? Duas de 13, ou du, ou três de dez, né? Se for no Charles Eduardo é quatro, não sei se ainda é assim, é, mas enfim. Ainda. Ainda é, né? É. Continua. Em 2011, 12, de quinta-feira, é que legal. Quatro entradas, chegava em casa cinco horas da
3: manhã.
0: <risos> e... E aí... Você vai tocar no evento de... Casamento. Casamento, eu, eu acredito que é um tiro mais curto, né, Lê? Tipo... Até porque a banda não é a atração principal de um casamento, né? É, coisa de 25, 30 músicas, seria? Por aí, hoje, um casamento, mais ou menos, na média?
3: Não. Na verdade, o perfil mudou muito, Panta. Então, hoje, na verdade, o cara que contrata uma banda, ele praticamente quer que a banda faça o período inteiro de festa dele. É Então, mesmo? por isso... É, aí acontece assim, hoje... De, de colocarem mais atrações, hoje é muito comum, por exemplo, colocar a escola de samba em casamento, sim, sim, sim. só que aí, por exemplo, a escola de samba vai e faz uma entradinha lá de 40 minutos, aí tem uns um shows temáticos que eles vendem, uns robôs que ficam brilhando lá, que eu já deixo registrado aqui, que eu acho uma coisa mais brega, se você for casar, não contrate um robô que fique andando em perna de pau brilhando.
0: Eu vejo. Só só, só, só deixar os de trails, Compilation que acontece com isso. O cara tipo de. de uh, Transformer tomando um puta rola entrando assim no salão. Assim, <risos> exato, tipo, eu exato. Acho que tem que ter mais desse. Eu sou, eu sou contrário à tua ideia. Eu acho que tem que ter mais desse pra gerar tomb e vídeo pra gente dar risada. Pra acontecer é. mais
3: <risos> Nesse ponto é legal mesmo. É. Né? <risos> Mas, aí, ah, tanto que o perfil das bandas hoje que estavam trabalhando, tem bandas grandes de São Paulo, agora tá mudando um pouco. Mas os caras vendiam, tipo, 7 horas de evento. Imagina você Caraca. tocar 7 horas.
0: Caraca.
3: Exato. Exatamente.
0: Minha nossa. Ah, isso. Na, Porque, tipo assim, o banda buffet, que normalmente, um trabalho... buffet pra casamento não dura mais do que 6, às vezes, 5, de, de salão que se aluga, assim, não sei. Que loucura, cara.
3: É, tem, mas os buffets que são mais chiques hoje aqui da cidade, hum... né? Eles trabalham, eles cobram, obviamente, muito mais caro. Sim. Mas eles vendem um período de festa grande, dentro de, 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 dessa faixa aí, seis, sete horas de festa. Entendi. De e aí as bandas vão pra acompanhar isso daí. Tem amigos aí que, que, é, que já chegaram a um, fazer...
0: Uns momentos. Ah, agora é a entrada noivo, aí para, a banda para, agora vai jantar, faz um lounge e tal. Aí vai ter agora outro momento, que os momentos memoriano. Lógico que a banda dá uma sentadinha, descansa, sei lá, uma meia hora, às vezes, 20 minutos, e vai é, fazendo. Várias dá pra...
3: entradas, né? Entendi. É, vai fazendo algumas entradas, né? Tem bastante disso daí também. Mas hoje o perfil mudou um pouco. Antigamente a banda tocava menos. Hoje toca mais. Hoje é eu eu um padrão, um... assim. É.
0: Eu, 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 a banda Templários, a gente tá voltando só pra eventos, tá? Uma a banda que eu toquei muito tempo, a gente voltou com a formação que eu tava formação central da banda, e a gente vai ter um casamento de um aluno, que vai ter em março agora e a gente vai tocar 25 músicas, num tiro só porque ele vai no, no, no casamento dele vai ter outros, outras atrações, etc e tal né? é que na minha, na minha uh, cabeça o, o período, período a situação que o músico tem que trabalhar muito tempo sempre foi o carnaval, né cara que, trio elétrico, a galera que faz trio elétrico entendeu? é Putz, cara, são esses quatro, cinco dias seguidos tocando, sei lá, nove horas o dia inteiro, sabe? Nossa, e cara. Então é, ali realmente aí, tem um beleza. desgaste físico e mental, né, cara? Ali é complicado, né? Nenhuma situação. Eu nunca é, fiz isso. daí.
3: É, essa parte é a parte que a Globo não mostra. É verdade. <risos> né? todo, é verdade. todo mundo só vê a parte de música. Ah, você tá segurando, você tá é tocando violão? Vem tocar aqui na minha festa. Mas ninguém vê esse porém, né? É, tipo que, isso. Existem tipos de trabalho que você passa horas né, tocando. Trio elétrico é uma... É, esses bailes de carnaval que você fecha geralmente em cidades do interior. Né, que, sei lá, a prefeitura contratou uma banda pra tocar no Carnaval da Cidade X. Cara, é, é dois, três períodos que você faz, cara. Às vezes você toca na matinê e toca à noite. É quatro horas de matinê, mas cinco horas de baile à noite, entendeu? É. Tem essa parte aí também.
0: Realmente, isso a Globo não mostra, Só que, né? assim,
3: sem dúvida... É, <risos> não. Mas, sem dúvida, a época de Carnaval, assim, pro músico é a época que você toca mais tempo, assim, sem, sem pausa, né? Bale de carnaval é loucura mesmo.
0: Bem loucura mesmo, cara. Bem loucura mesmo, né? E tem as festas de final de ano também, que é uma outra situação. Até pro, pra quem tá ouvindo aí, entender que uma banda de eventos ela atua em várias, vários cenários sim, de, de trabalho, sim. né? Tem festa de formatura, festa de empresa, casamento, né? Adversário particular, às vezes, né? Uma vez a gente foi tocar. Um templário do aniversário do cara, ele tocou na sala da casa dele, num condomínio fechado. Ele simplesmente botou ah, uma banda no velho. condomínio fechado. Meu e. Deus na céu. sala. Na sala, na sala. Tocando Metallica, tocando Ramones. E,
1: e é e aquilo aí... também, né, senhores? Sacrificar é, não, não, e vezes feriados.
0: Na, na piscina do cara tava os irmãos Piologo, pelado, nadando. Bebaço, assim. Sabe? Eu falei, cara. <risos> Tá faltando o quê? O Ronaldinho Gaúcho aqui e Adercy Gonçalves pra ficar um bagulho tipo, totalmente aleatório. E um anão, né? E um, é um anão, anão
3: um aleatório. Eu já tinha, eu tocando baixo,
0: que era eu. Então já tinha. Então já tinha um anão tocando baixo. Já tinha um anão tocando baixo, que era eu. Mas assim. cada situação muito louca, né, cara? E. Doideira, senhores. Então tem Nossa. várias coisas durante o evento, assim, é legal, mas assim, você tá sendo contratado pra tocar, né, cara? Então tem muita coisa que acontece, né? E tem o tem um cenário de tocar na noite também, nos bares, né? Nos pubs, etc e tal. Vocês chegaram
1: a fazer também uh, trabalho já de produção musical? Porque também é uma frente de atuação de músico eu também, já. né? Eu já já,
0: já, já fez? Dire... Não Mas, sei se o Leandrão fez de aula, ou não. Assim, direção musical e produção eu já fiz já, no estúdio, né? Sim, sim, fiz Fazer direção, sim, sim, fiz o...
3: Eu não, Produção não, eu cheguei em estudo e já fiz gravação, já fiz alguma já, mas a parte de produção musical não, porque é outra coisa que também você precisa ter um, um conhecimento até maior, na verdade, do que tocar em si num palco, porque além de saber a parte de música, você tem que saber toda a parte técnica ali, né? Sim, é, é tá tem que ter um usagem, geral, ó.
0: assim, né? Então, por exemplo, o, o back in vocal, cantou uma notinha fora ali, né? Meteu uma tercinha menor onde era uma tercinha maior. Então, você tem que estar com o ouvido ligado. Ó, vamos fazer tem essa nota de um novo, novo, essa nota mais pra cima. O, 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 o Batera colocou bumbo a mais, né? O que é muito comum. <risos> e aí, <risos> colocou bombinha a mais. Não, nada, não, não. <risos> Olha... <risos> Meu, é fogo. Não, não é isso. Às vezes a, a música tá no grupo assim. o
2: Baterista assim. tá sempre tocando a mais, né? Sempre batucando <risos> quando não deve.
3: <risos> é que nem Normal guitarrista, isso. né? Que a guitarra tá estourando na orelha e nunca tá alto pro guitarrista, né?
0: Não, não tá. Não tem claro, era assim. Tava sempre. Eles levavam um Fender e uma Telecaster. Ou seja, não vinha nada ardido. O som, imagina. Nossa, aquela pimenta traje, velho, é quase uma pimenta no um, ouvido, né? Era uma pimenta, uma pimenta com uma abelha de picando dentro do ouvido. E no All Black? <risos> o Leandro deve ter tocado no All Black, lembra do o All Black fechou, cara? Uma pena. O Black foi um pub em São fechou. Paulo. Meu Deus do céu. Era o pub, velho. Era o pub, assim, tipo, o palco, logisticamente, era muito difícil de tocar, porque era, era um cercado, era uma prisãozinha que você ficava assim, né? E você o que queriam, era, né? É, O Templários era a porra de um quinteto que tinha um teclado. Então, velho. O teclado fazia o portão da entrada do palco. Ninguém entrava. E eu ficava lá no fundo. Lá no fundo. Do lado da batera, ficava de pé, não conseguia me mexer. E o guitarra... o, o Rodrigo... Gente, se você estiver ouvindo isso, não vai ter problema, porque ele vai dar risada. Meu, ele inclinava aquele fendão dele lá. Um homem um, um, um grande. Ah, meu velho, um abraço. O cara lá da cozinha do OBLEX escutava tudo que ele tava tocando. E, e eu... Com, baixo lado do tipo fazendo. <risos> mas aí a gente foi se ajustando com o tempo, lógico, né? Mas o lance da produção musical, voltando pro assunto ali, é, é, é muito do detalhe, sabe? Você tem que estar tá muito atento a, a pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Então esse bombinho a mais, se o cara tirar esse bumbo, vai pintar mais o groove do baixo, às vezes. Ah, mas, pô, essa pausa, se todo mundo respeitar, vai dar um impacto maior na volta. Não? Você tá entendendo? É muito detalhezinho legal, assim, que, que, uhum. é, que é legal. Eu curto muito essa essa onda, tá aí uma parada que eu gosto muito é estúdio
1: é, certo? eu ia perguntar isso pra vocês, vocês gostam do ambiente de estúdio também pra trabalhar, é. né, Ou porque assim, tem músico tem músico que é muito focado em estúdio, né, que às vezes eu acho que nem toca fora praticamente, mas é Sim. virou músico de estúdio, né, e tem músico que já não curte muito essa vibe né, gosta mais do palco Beto, né? pro...
0: tem... Sim, mais, é, Pedro Ivo nem tá gravando mais Pedro Ivo, gravando baixo, Pedro Ivo gravou 208, 70, 80, 90 e aí, em 2000, ele já parou de fazer ao vivo, fazer algumas coisas, eu peguei muito trampo dele de estúdio, que eu fiz ao vivo, né? Uhum. O Paulinho ainda grava muita coisa, o Paulinho acho que só faz, só faz Roberto Carlos, só Roberto Carlos, ele é exclusivo do Roberto Carlos, é sei lá quantos anos também, né? É, muito tempo. E... E tem os músicos, assim, vamos lá, tem... A, a, vamos colocar um, hipoteticamente um artista. Vamos colocar lá o Jorge Matheus, Né? que é um, um artista de mainstream, de cachês de, três, de seis dígitos, quase. Né? Sei lá, 500 pau, show do Jorge Matheus. Pode ser 300, 400, 500, que seja. Aí você tem o, eles vão gravar o trampo no estúdio. Normalmente a produtora, a gravadora, o produtor que está trabalhando, já tem os músicos dele. Então, por exemplo, já tá tudo partiturado, já tá tudo, as harmonias ali, já tá todas as guias prontas, ou a banda de estúdio, que é uma banda que já tem uma certa expertise em gravar, já sabe... Os templates de ritmo que tem, ah, isso aqui é uma maneira, isso aqui. Já vai lá e grava. Agora a banda que vai pra turnê é outra. Entendeu? Hum, raramente uma banda que vai. Raramente uma banda que vai fazer a gravação do artista em estúdio vai sair pra, pra viajar ao Brasil. Por quê? Enquanto a banda que tá viajando vai ganhar o tanto para aquilo, no dia seguinte esse músico de estúdio tá gravando o trampo de outra dupla. Entendeu? E ele tá em São Paulo. E tem a turma que tá em BH só que o lance de estúdio é uma panela muito fechada, muito fechada. O Leandro, o Leandro sabe disso que eu tô falando. ah, eu quero gravar com fulano, não vai, <risos> porque ele já tem lá o estúdio, tem a patotinha dele, a produtora, etc e tal. então tem muito da coisa fechada. O, o lance do palco não, o lance do palco sempre tem músico é bom conhecer mais baixistas, guitarristas, bateristas, porque vai ter uma rodagem. Às vezes o cara tá pegando outro trampo, manda um sub lá, um sub de cá. Apesar de que tem bandas, eu não sei como é que é vocês lá, que não aceita muito esse negócio de sub, né? É... Mas eu trabalhei com produtora que é sub a roda toda hora, velho. Toda hora, assim. E já aconteceu de eu subir no palco do All Black, é... eu tava lá no palco, fiz a implementada, Acabou a primeira entrada, saiu os três que estavam do meu lado e entrou outros três na segunda entrada. Caramba,
1: falei, que é isso?
0: É. <risos> Eita. É, então, já... Eu não vou falar o nome da produtora. <risos> Muito conhecida aqui meu geral. Tem umas 6, 7, 8 bandas aí que faz na noite. Mas eu olhei e falei... Peraí, né? Artisticamente é um negócio meio, né?
1: É meio maluco, bem. né, cara? É, porque é, a matéria é passou mal... Tem um business Não ali é? envolvido, né? No é, fim das quero, contas,
0: é o Pedro O Pedro do Pedro Letícia, o Pedro, o, o, o Pedro Torres. Gente boníssima. Não sei se o Leandro já tocou com ele. Gente finíssima. É... Aí, pô, passou mal. segunda entrada veio o Fred. Aí o guitarrista, tinha um guitarrista tocando, mas ele acabou, desmontou e foi embora. Aí chegou outro guitarrista. E o vocal, um. O Nog fez a primeira entrada. Na segunda chegou outro. Eu falei, ué. Será que eu não tenho que ir embora? Eu esqueci que eu tinha que ir embora? Pensei, né? <risos> eu fiquei em dúvida comigo mesmo, assim. <risos> né? Mas, assim, é, é, enfim, o lance de tocar na noite tem esse giro maior, né, Lê? De você ter essa coisa de, ó, às vezes, às vezes precisa de um sub e tá tudo certo, um batera, né? Sim. Agora, no, 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 no estúdio, é uma patotinha muito fechada, gente. Eu nunca entrei no mainstream, tá? Nunca tive experiência de gravar mainstream nunca cheguei perto de estar nisso, é. porque não, não tinha, não tava na teia na rede de contato suficiente para chegar nesses caras né, gravar um trampo de sertanejo com uma dupla grande e tal, porque não tá, não tô na produtora, entendeu? E
1: Cê, é isso aí. É curioso <risos> você falar isso, planta, porque eu, de estúdio, né, aliás, Leandrão eu já vou jogar a bola para você não você comenta aí se você curte também o lance do estúdio mas eu lembro que uma vez eu mandei um vídeo pro Leandrão, né, do um a, a Juliana Vieira, né, acho que todo mundo conhece, né, guitarrista e tal, é, ela, ela conseguiu entrar nesse universo, né, ela, ela toca, toca com a banda do do, do, do vocalista do rap esqueci o nome dele, Falcão. agora, Falcão,
0: também.
1: e ela só que ela, ela conseguiu, sim, se envolver muito com esse ambiente de gravação né? faz muita gravação eu mandei uma vez um vídeo pro Leandrão ela, ela indo no estúdio gravar e aí, mano, um puta estúdio animal assim, aí eu compartilhei com o Leandrão falei, ah Leandrão, que da hora aí ele, aí ele falou, pô, da hora, mas os estúdios que eu, for, que eu vou, geralmente não, não são top desse jeito não e aí, tipo, pegando o que você falou panta, desse universo fechado de gravação assim para artistas do mainstream, né? Eu falei, putz, né? Faz sentido, né? Tipo, os grandes Sim. estúdios, assim, a toda a produção envolvida para uma gravação de estúdio é bem complicado entrar, né?
0: É porque tem vários, vários cenários. Desculpa falando muito, até passar por ler e falar, né? Lógico. Mas só para encerrar rapidinho, às vezes não é estúdio físico a coisa, é a produtora, cara. Então, se tem um produtor, um diretor musical, um produtor comandando o trampo da dupla, é, ele pode estar tá num ano trabalhando no estúdio, no outro ano ele tá no outro, tá alocando o outro para fazer sim, o trampo sim. dele. Então é muito comum ter esse, essa globalização também do trabalho de produção estar é, fazendo de forma itinerante em vários estúdios também. Isso é normal. Uhum, uhum.
1: Mas assim, em grandes estúdios, né? Em estúdios sim, sim. Assim, de alta qualidade. Não, sinceramente.
0: Né? Assim, é? Hoje em dia, pode ter um estúdio com uma salinha pequena e o cara tem uma puta mesmo, puta pré e, e captar bem pra caramba, entendeu? Assim, foi-se a época dos grandes e megalomaníacos mega estúdios, assim, né? Tipo, puta, o um antigo Moshi e, e, e etc e tal, de ter um estúdio gigante, porque pra, pra você manter um estúdio desse, é caro pra caraca é, é muito caro é muito você caro. tem você eu... tem aluguel, você tem a manutenção você tem a conta de luz e, e, não, a, e hoje em dia todo mundo tem home studio eu tenho centenas de alunos que tem Focusrite em casa, tem uma, não necessariamente Focus, mas tem uma Bellinger, tem uma Tascan, tem uma m audio tem uma Focus, tem umas pré tem uma interface em casa então o que, que acontece? Cara, muita gente grava em casa também o que que aconteceu? O cenário de gravar... Olha, vou pagar o estúdio pra gravar minha banda. Cara, caiu muito nos últimos 15 anos. Vai muito. Muito. Coisa que até dois mil e pouco você tinha que ir pro estúdio pra gravar teu trampo? Hoje não, velho. Batera mesmo. É, e... Batera você faz em casa, entendeu? Então assim, é por isso que eu falo. Não é o estúdio ser grande. Ele pode ser grande até pra fazer simulações de show, de sala de show. Por exemplo, aqui em São Paulo tem o estúdio 500. Você vai lá, pô, legal pra caraca e aí, sei lá, a Vanessa se fazer já o ensaio da turnê lá. Então, ensaio de turnê rola para esses estúdios grandes, assim. Isso é legal, mas a gravação em si ela é possível em várias situações. É isso que eu tô dizer.
1: Sim, sim, sim. É que esse estúdio do vídeo da Juvieira que eu mandei para o Leandrão era um estúdio assim de grande estrutura, né? E aí, talvez faça mesmo sentido esse lance de ensaiar a turnê também. Né? e até só complemento rapidinho aqui, já passo pro Leandro isso do curso do estúdio, eu tava vendo uma entrevista, acho que no, acho que no, canal, no canal do Matheus Starling também ele tava entrevistando um, um produtor, é, é brasileiro mas que hoje mora em Nashville, né, nos Estados Unidos, ele falou que ele falou um modelo de mesa, assim, mesa de som, cara, que é um modelo super clássico, a mesa é assim, é muito caro, faz o preço de um apartamento, sei lá e que ela tem duas, uma espécie de duas fontes de alimentação que você precisa ter um ar-condicionado dedicado só pra resfriar essa mesa. Você não pode desligar ela, assim, como se da tomada. Então, é realmente uma estrutura muito cara, né? Que não, não faz mais tanto sentido hoje em dia, né?
0: Não, é, que, você lembra a marca, mais ou menos? Se é SSL, Nivo? Eu acho nível.
1: que era uma SSL, cara. Mas era um, assim, é uma mesa muito clássica, assim, no meio
0: 3 milhões, mesa de 2
1: milhões de dólares. É, não, é. É assustador. É absurdo. Assim. Sim, sim, sim. Leandrão, e você aí? Então, você curte o ambiente de estúdio? Como que é pra você aí também?
3: É, meu, não, não é muito. Eu já fiz algumas, fiz até ano passado, e ano retrasado, tive a gravação com um cantor aí lá de Portugal. Eu gravei algumas músicas com ele. Mas eu confesso pra você que eu, eu tenho a síndrome do REC. Sabe qual que é a síndrome do REC?
1: Hum, conta pra gente, explica pra nossa audiência é
3: aquela que é, é o seguinte, você toca em casa você parece o Van Halen A hora que fala gravando, bicho você vira um chimbinha Tem respeito e chimbinha, É chimbinha né, é, só pra ilustrar, né exatamente mas cara é, é, gravação você precisa ter acho que até um, um nível de execução em si Melhor, né, cara? Porque você... No ao vivo, muita coisa passa. Na gravação, não passa. Né? Uma notinha errada, ou uma puxada ali que você não fez, alguma coisa diferente, se você não for muito preciso, na gravação sai. Né? Então, nesse ponto, é... até comentando sobre a parte dos estúdios, é uma panela, realmente, mas eu até entendo o cara ter um time fechado. Né? Porque ele, ele sabe que ele tem ali profissionais que são muito bons e muito competentes no que fazem e que, na teoria, não vão dar trabalho pro cara produzir o um material, né? É aquele baixista que você vai chamar que o cara vai ouvir a música duas vezes lá, no terceiro take ele grava a música inteira. E mesma coisa os outros músicos, né? É, às vezes você pega alguma pessoa que não é muito acostumada né, a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho de gravação, Cara, tem hora que enrosca que o negócio não sai, cara. E estúdio é produção, né? Tem que fluir porque conta por hora ali, né? Você tá gastando dinheiro por hora e, e todos os profissionais estão trabalhando lá por hora também. Então, faz até um pouco de sentido um estúdio ter uns músicos profissionais de lá, né? Que são caras que eles já sabem que não vai ter problema pra poder entregar o resultado final das coisas. Uhum. Mas sobre verdade, estúdio, verdade. eu prefiro... É... Eu faço algumas, já fiz algumas gravações, faço inclusive, mas eu, a minha graça mesmo é o palco mesmo. É o que eu prefiro de toda a parte musical. Assim. A
2: questão da gravação, né, da vida de música, eu me lembro é, alguns anos atrás, talvez cerca de 8, 9 anos atrás, eu entrei em contato com um baterista chamado Alexandre Posa, que é um baterista muito conhecido aí no, no cenário gospel brasileiro né tocou aí com Thales Roberto Oficina G3 hoje em dia ele faz até umas coisas é, fez muita coisa fora também né tocou com os travessos também e eu lembro que eu liguei para ele eu achei acho que o celular dele no, no site que ele tinha e aí eu fiquei impressionado, que ele tinha gravado muito CD, assim, com, tipo uns 50 CDs de música gospel. E aí eu liguei pra ele e falei, ah, você dá tá aula? Ele falou, ah, eu dou aula, mas é assim, tipo, é, pra você fazer aula comigo, tem que ser meio que na hora que um horário que eu tiver disponível no final de semana, e não é todo final de semana que eu tô em casa, porque que nem final de semana que vem eu já tô saindo pra gravar não sei o que, depois já tô na na turnê com um determinado artista, então era, é, é uma vida, assim, é, até o que o Panta falou, assim, é, é, é realmente muito complexo, né? Se você se conseguir, por exemplo, dar aula e manter uma vida de, de ter uma, uma turnê também, com um cantor, né? E você não consegue, às vezes, estar ali toda semana no mesmo horário, certinho, e, e eu me lembro disso, que ele falou pra mim, aí eu falei, ah, então deixa quieto, né, porque assim não... mas é, eu, eu tenho ainda muita admiração por ele e, e fiquei impressionado também com, é, com toda essa bagagem que ele tinha e dessa questão de, também para encaixar essa questão de dar aula, né, de fazer turnê, tem várias frentes também que o músico pode atuar
1: Leandrão, perguntinha pra você... Estendo pro Panta também... O que você considera aí... Os principais desafios da profissão... De ser músico e... O melhor e o pior também de viver de música pra você... Então... Três perguntinhas aí... Os principais desafios e o melhor e o pior do mundo aí... De, de, de ser músico profissional... O que você pode dizer pra gente? Começa você, depois Panta... Você pode emendar aí...
3: Cara... Eu acho que assim principalmente no começo é, você abrir a sua mente sabe, porque eu sempre fui muito do rock, né e quando eu comecei a fazer baile, cara eu falo pra vocês, foi algo sofrido, cara, porque eu tava acostumado a tocar Iron Maiden, Halloween e Metallica aí do nada, na época que eu comecei ainda tinha aquela parte de começo de baile, que acho que o, o Panta vai lembrar você fazia algumas músicas, uns fox, música latina, Luiz Miguel, é, Icone, fiz. as umas Barca. coisas mais. mais...
0: Labar. Isso, né? Labar. Fazia umas Lá, coisas Lá, 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 Lá. mais.
3: É. Isso, umas coisas mais classudas, assim. Cara, além de eu não gostar no começo, era muito difícil, porque é, é muito pior você tocar alguma coisa que você não gosta, né? Então, esse foi um grande desafio que eu tive pra mim no começo. E, e todo dia você tem, né, cara, coisas, porque você trabalhar com música, principalmente nesse segmento do que eu faço com baile, é, cada semana é um, são pessoas diferentes que você tá fazendo evento, que tem gostos diferentes, e você precisa se adaptar aos gostos dessas pessoas, tem pedidos diferentes, então toda semana é, é, tirando música, ouvindo coisa nova, é um trabalho bem, bem puxado, assim, né? Pra quem gosta, logicamente, de, de fazer direito, né? De ouvir realmente chegar lá com as coisas tudo prontas e tocar da forma que se deve. Tem muito músico aí que também não faz isso. Alfinetando já. Mas... Oh, <risos> se tem? <risos> né? O Panta <risos> sabe disso.
0: <risos> né? Mas,
3: cara... Mas é... Eu acho que um, do, um dos principais desafios é, é isso, né? E outra também, né? Também já eu acho que a arte em si, no geral, aqui no Brasil, não é algo tão valorizado, sabe então acho uma coisa que eu acho muito difícil às vezes as pessoas não entendem o esforço que você tem, o tipo de trabalho que você faz, não dão valor pro hum. trabalho que você faz, né é, ao ponto de, sei lá você alguma pessoa te ligar, ah, eu queria fazer um evento assim, assim, assim você cobrar? Ah, vou te cobrar tanto nossa, mas tudo isso, sabe e não é o lance de ser tudo isso, sabe, é todo o esforço que você está colocando ali é todo anos que você ficou estudando ali para conseguir executar aquilo de uma forma a ponto de você vender o seu trabalho é uma série de questões que envolvem é toda a estrutura que você tem que levar é todo o instrumento que você gastou dinheiro comprando, fazendo manutenção então quando você fecha um trabalho, tudo isso está tá, tá envolvido ali, né e às vezes as pessoas não valorizam muito isso, né? É, essa, essa é uma parte que eu também acho bem complicada. Uhum. Só que agora a parte vantajosa, o que é melhor, é você trabalhar com o que você ama, né, cara? Que nem eu falei no começo. Não tem um dia que eu saia de casa para trabalhar, independente de tudo que aconteça, que eu vá com, com aquele espírito de não querer ir, sabe? De querer estar na minha casa. Eu sempre vou com o maior prazer, porque eu sei... É que eu tô fazendo o que eu amo, né? E Muitas pessoas trabalham e não conseguem viver daquilo que gostam de fazer. Então, pra mim, é uma inspiração pra todo dia que eu faço. E outra, você tá indo trabalhar pra passar alegria pras pessoas, né? Sempre num ambiente legal. É... O contexto do trabalho de música é diferente, né? Sim,
1: sim. Não existe frustração, né? No, no seu trabalho, né? A, a frustração, ela pode até existir em alguns aspectos ali, sei lá, às vezes... O... O equipamento dá problema, mas a essência do trabalho, ela nunca é frustrante, né? Isso que você fala de, de trabalhar com a alegria das pessoas, eu acho muito legal, Leandrão. Eu, eu, eu nunca tinha parado pra pensar, mas, pô, a, a música tem isso, a arte tem isso. Isso é muito legal, cara. Eu vou usar pra vida isso agora. Gostei muito.
3: É, e é. E outra, né, cara? Da, das artes, assim, se você parar, a música, eu acho que é a única arte que vai te mexer direto com os seus sentimentos e vai te remeter a algum momento, sabe? É, alguma lembrança, algum momento bom ou ruim que você teve da sua vida, né? Que você vai ouvir uma música que vai te lembrar da época que você tá, da infância, né essa música que você ouvia com a sua avó que te fazia tal coisa, ou que seu pai cantava para você, ou que sua mãe brincava com você, e, e, sabe? É a única arte que eu acho que tem esse poder, sabe? De te... Levar para um, um outro estágio assim, da sua vida que você vai lembrar de coisas que você tem apego, né? Perfeito. É bem diferente, perfeito, né? Cara?
1: Perfeito. Planta, com você agora aí. Desafios da profissão. E o melhor e o pior aí da, de, de viver de música, né?
0: Olha, eu acho que vai muito. É, o, o Leandro já colocou muito bem, assim. Eu concordo 100% com o Leandro. Em, tanto nas questões ruins e nas questões boas. Acho que, pra começar, falando das coisas boas, né? Música não é um trampo. Música é um estado de espírito, né? Porque eu, por exemplo, pô, dei aula aluno inteiro tirei três semanas de férias. Eu consegui, cara, fazer três semanas. De... Parei dia 14 uhum. e voltei dia 8, né? Meu, eu fiquei tocando todo dia. <risos> fiquei estudando aqui coisas que faz tempo que eu não tocava. Fiquei mexendo... Tô com Fractal aqui, agora que eu sou endorser. Então, eu tive que aprender a mexer nessa parada aqui, meu. Descobrindo coisas novas a todo dia. Gravando, testando timbre. Minha esposa olhava. Pô, você não tá de férias? Ah! Eu sei, mas eu tô só estudando. É o trabalho,
1: um mas é o um hobby
0: também, um né, dois, gente? É. E, 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 então, assim, <risos> é um trabalho, mas não, não deixa de ser um hobby, entendeu? Então, aí, esse é o lado positivo, cara. A música tá em você, velho. A música não é teu trampo, ela tá em você, cara Ela tá em você Você vai querer tocar alguma coisa, você vai querer fazer alguma coisa Você vai consumir, assistir alguma coisa A música, não, ela não sai da tua vida Entendeu? Só, fa então,
3: só fazer um adendo aí, Panta, nisso que você falou é, Isso Lógico que a música tá com todo músico né? Isso vive na gente Mas isso não quer dizer que se a gente vá Numa festa sua, a gente tem que ficar tocando violão Pode continuar
0: Perfeito
1: Ô Leandrão, gente, toda vez que a gente faz churrasco, é, aí, aí eu queria é que, que você tocasse violão pra é, é. nós, velho. Você se recusa. É,
3: <risos> é É, não, é é, não é Eu falo os caras que faz planilha. Quando você vai no churrasco, alguém manda se fazer uma planilha lá? Exatamente. Ou faz aqui, faz um PROC V aqui para mim rapidinho. Ninguém manda, né?
0: Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Lê, muito bem colocado. Então, assim, tem vários pontos positivos. São, são mais pontos positivos do que negativos, tá? Com certeza. Ensinar, você aprende dando aula também. Cada aula é um aprendizado, né? E o principal aprendizado é aquele que Que você. É o principal de todos na música, né? Você aprende que deveria ter escolhido outra profissão. Mas, enfim, não, é brincadeiras à parte. Olha
1: aí. <risos> Mensagem de esperança.
0: Subliminar. É. é... <risos> Brincadeira, gente. Nossa, foi, uma... foi, um longe, foi longe, foi longe e voltou. Aí, mas... é. A maioria. É. Mas assim, tem uns pontos negativos, tem uma dor de cabeça, como toda profissão. Aluno que não paga. O dono do bar que demora, fala que vai pagar em duas semanas, paga em um mês. Aí é, não vem muita gente. Então o cachê que era tanto, a gente vai ter que fazer isso. O que mais? Né? Vai no lugar, o cara. E, e quando eu vou no lugar. Alguém me conhece e o cara quer conversar três horas comigo sobre marca de captador e marca de contrabaixo. <risos> Entendeu? Assim, eu vou um até mostrar Se você me tem, encontrar mano. em algum lugar, deixa eu falar uma coisa pra você que tá ouvindo aí. Se você me encontrar em algum lugar, jamais pergunta de futebol, de cricket, de marca de, de coxinha, de comida, do programa da Ana Maria Braga. Pergunta qualquer coisa, mas não. Me enche o saco perguntando sobre captador, sobre corda, sobre madeira. Deixa eu quieto, porque eu faço isso o dia inteiro, toda hora, no meu canal. Então só não faz isso, sabe? Pergunta o que eu gosto de comer, né? Outras coisas que eu vou conversar com você numa boa, vou tirar uma foto com você, vou, vou trocar uma ideia, mas né? deixa. Pergunta, manda no meu Instagram essas dúvidas que eu respondo todo mundo, o meu sabe disso. Eu sou um cara que Sim. sempre foi acessível e continuo sendo. E, e, e assim, e tem outros pontos um pouco complicados também. Que, que eu acho que o desrespeito à profissão já foi maior. Né? Ainda tem um pouco do preconceito do cara olhar, ah, músico, vagabundo, drogado, não sei o que lá, bêbado, sabe? Essas coisas assim, esses paradigmas atrasados, né? É, já foi pior. Isso eu acho que não é um problema. Eu acho que hoje a coisa tá muito bem. A música tá muito bem colocada na sociedade, né? mas eu luto e defendo por melhores cachês, aquilo que a gente falou no começo do 500 que era tão época e uhum. é hoje, infelizmente é uma real, entendeu? Então, por exemplo, o Leandro teve uma atitude corajosa em 2018 e falou: vou viver de música e com filha isso é venerável a gente, sabe, é digno de palma, de coragem e tá dando certo, porque o cara é bom, é competente ele tá fazendo o trabalho dele acontecer então a gente tem que tomar cuidado eu tenho certeza que o Lê vai entender o que eu vou falar bandas do cara que é médico engenheiro, o cara que ganha 30, 40 pau por mês ele monta uma banda pra tocar do jeito deles as músicas, sempre tocando mal, lógico, né, a maioria das vezes e ele vai querer se meter a tocar no bar que o músico toca, e ele o, o músico lutando pra ganhar de 250 pra 300, 350 ele, ah, mas a minha banda lá faz dá, só sem conta a gente faz esse cara ganha 30, 40 pau por mês, ele não precisa da porra do cachê você tá entendendo? então ele vai lá pra aparecer pros amigos esse cara vai pra mostrar Gibson dele pros amigos da aviação sim, sim. dele, pros amigos doutor. Esse outro vai mostrar lá a Fender da 79 que ele tem, que vale 35 mil reais pros brother que é aquela meia dúzia que vai bater palma no bar pra falar que tá do caramba, os caras não conseguem acertar o tempo de um outfield, por exemplo né? não consegue tocar uma porra de purple e aí, esses caras faz a porra do mercado nivelar pra baixo. E aí o cara que vai tocar na noite bom, o cara que é um puta músico Vai ter, lógico, vai ganhar um cachê melhor do que ele, porque ele tem uma banda muito melhor, uma banda que é profissional, uma banda que é paga pra isso. Só que fica sempre naquele patamar, naquela prateleira de pagamento. Por quê? Porque tem os aventureiros que querem brincar de Rockstar no lugar que não é pra brincar. Não é, não, não é que não está no direito. Você quer fazer? Cobra teu cachê, cara. Você pode ser médico, doutor, você pode trocar, ter dois trampos. Toca direito e cobra um cachê que também vai fazer com que o dono do bar respeite vocês. Se deu respeito. Se deu respeito pelo teu trabalho. Não vai brincar de, de, de Iron Maiden. Não vai brincar de YouTube. Se deu respeito. Sua banda. Pô, você tem uma guitarra cara tal. Beleza, o cachê tanto. Você tá entendendo? Não troca por cerveja, porque você vai piorar e vai afundar o piso Sim, da
1: coisa. A categoria acaba ficando... Você desvaloriza a categoria
0: fazendo é, isso. É, então assim... é cara Não se mete, você já tá se metendo num nicho que não é pra você se meter. Mas se você vai se meter, pô, põe um preço também. Você tem o direito de tocar, como todos, a música pode ser uma profissão primária ou secundária, ou você dividir, como o Leandro fez muito tempo, e tá tudo certo. Mas assim, não é porque você também tá bem na vida que você vai fazer um negócio desse aí, cara. Eu vi muito acontecer isso daí, gente. Eu tô falando, não tô esse desabafo, essa, essa situação que eu tô falando. Não é uma situação assim que eu tô colocando. Ah, é, é, porque eu vi falar, não, já aconteceu. De eu tá tocando com o cara, que tinha grana e o cara não queria cobrar o cachê, e eu me ferrar porque eu vivia disso aí. Eu, eu ia com ibanes de trem, não tinha carro, entendeu? Então assim, é, eu acho que a gente precisa só se ajudar mais nessa questão dos cachês, entendeu? Mesmo quem não, não tem uma banda profissional ou uma banda que tá, pô, põe também, cara. Não faz não faz a, não faz a várzea. Não é pra pagar com cerveja, dorito, churrasco. Não, velho. É pra fazer o trampo. Entendeu? É, é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu vejo, assim. Não, poder tocar pode, mas, cara, dá uma, sabe... Tenta fazer uma coisa legal. Tenta. Né? Não, não, não joga o mercado pra baixo. Porque a luta do cachê é uma coisa que a gente. Ela se perpetua por décadas. Não é de agora. E daqui 30, 40 anos. Vai ter um podcast de música que vai estar tá falando do cachê também. Porque isso não vai mudar. <risos> não vai mudar. Entendeu? E, 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 e pra tentar deixar a coisa legal. Pô, fazer o 300 virar 500. Né? eu acho que a classe pode ser unir mais também sim. por isso que eu saí da noite esse é um dos pontos que eu saí fora velho. Entendeu? eu acho do caralho adoro tal, mas chegou um ponto que eu falo cara, quer saber? Tchau entendeu? Então tem muita coisa assim, é, o cara do pub e quantos caras de barco já chegou e falou, não, a primeira, vamos fazer a primeira aí, se for melhor na segunda a gente já né? E nunca melhora também, <risos> esse papo é clássico, né? Faz a primeira Leandro não, faz a primeira aí, a gente é... paga tanto, na segunda a gente melhora. Aham. Uhum. Ó, oh, melhora melhor sim, viu? Com certeza.
3: Isso aí é... também. Mas sabe uma coisa que eu acho que pega nesse ponto aí também, Panta? Eu acho que a, a gente devia ter, para os músicos profissionais que realmente vivem disso e trabalham com isso, eu acho que tinha que ter uma força dos órgãos, né? Sim. tipo hum. ordem dos músicos e etc Sim. mas assim eu na minha opinião cara eu acho que a, a música ela deveria ser igual por exemplo é um advogado cara você você tem lá você pode ter passado na faculdade ter se formado se você não tem a sua carteirinha lá da OB, você não pode exercer cara perfeito. e eu acho que a música deveria ser hum, assim também
0: perfeito né eu tinha que ter você não impede as né? outras
3: pessoas de tocarem
0: é, né? Eu, por exemplo, OMB, né? As pessoas tocando, mas... Perfeito, Lê, perfeito, porque a OMB tem duas categorias: músculo prático e profissional. Adiantou pra que você pagar aquela porra? Tanto que chegou um tem, tempo, uns 15, anos, sei lá, uns 18 anos atrás, acabou em São Paulo. Tiraram esse órgão daqui, Que é um órgão corrupto que só pegava dinheiro, né? Os mesmos velhos sempre fazendo prova lá e ganhando dinheiro em cima do negócio. E aí, sei lá, tá aí a carteira. Pagava, tirava, né? E aí, isso aí acabou. Não sei nos outros estados mas aqui em São Paulo, você não tem obrigação de apresentar o MB. Pelo menos, não sei o Sesc, o circuito Sesc você ainda tem essa obrigação. Não, Eu até fiz... o
3: Sesc tirou.
0: É, tirou. Eu fiz Sesc com o Noturno lá, bicho, não tinha nada disso, tá? E, e Enfim. Mas tinha que ter um órgão regulamentador. seguinte, ah, o que, que você faz? A banda vai tocar no bar. O bar tinha que ter um, um, um contato com esse órgão ou assim, falar, olha eu sou músico prático a gente tem uma banda que não vive disso mas vão tocar beleza vocês vão ter um piso tá vocês não vão tocar por, por nada o bar tem obrigação de pagar isso pra vocês e mas o piso de vocês é diferente do cara que vive disso tá então vocês vão ganhar sei lá 300 por show aí a banda que tem o cara que... Não, vocês... qual é a atividade de vocês não, sou professor sou músico sou grava em estúdio blá blá. vive profissionalmente você vai ganhar 500 600 Entendeu? Lógico que a gente tá falando de valores hipotéticos que, infelizmente, pra muitos bares são impraticáveis, né? Porque o cara abre um bar, ele quer na marra enfiar música ao vivo, ele não tem um palco, ele não tem espaço, ele quer ele põe você do lado da cozinha, você sai com um cheiro de batata frita do show, que é normal isso aí, né? E, e ele quer enfiar <risos> música ao vivo de qualquer jeito, de qualquer jeito. Esse cara vai, vai pagar, sei lá... 800 contos pra banda. A banda tem 4. Cada um leva 200. E o cara quer que faça três entradas. né Ou seja, você sai de casa... É, banda banda de, de, de pub, de noite, não, não passa som de tarde. Vai ser muito difícil, tá? Então vai chegar, sei lá, 7 e meia. Barra passadinha, tal. 7 horas. Né? 6 h 30 7 horas. Passa. Vai chegar em casa 4 horas da manhã. Então são 10 horas fora de casa. Tá? Aí você pega essas 10 horas e põe 200 reais em cima de 10 horas. Quanto você ganha por hora, mais ou menos? 20 reais, talvez? Entendeu? É. É, então assim, é, lógico, se a gente for toda hora botar a conta, fazer a conta nunca vai fechar, porque sempre vai, né? Mas eu acho que que eu acho que cabe muito o que o Leandro falou, cara, do órgão, de alguma coisa pra regulamentar, pra evitar esse tipo de, de, de amadorismo entendeu, eu não tenho nada contra veja bem, quem tem grana e quer tocar, puta, legal pra caramba você tá sustentando o mercado musical você tá comprando guitarra cara porque é o teu gosto você é tua paixão, tá tudo certo você pode ter banda, pode tocar, tá tudo bem né, mas eu acho que as coisas tem que, a gente não pode levar né, porque é a mesma coisa que você fala você, um cara vai ter uma clínica, né, aí parece outro cara não, eu faço pelo um terço do preço dele e aí puta ética de mercado legal, né? <risos> então, é, é, eu acho que cabe também as danças dos órgãos reguladores também. Mas é, sonho meu, né? É meio complicado a gente. Tá é isso, isso, aí. Aí. isso aí. Falando ah, em
1: sonhos, já. então vamos caminhar aqui pro, pro finalmente do episódio. Gente, um, um sonhos ou um sonho ou alguns sonhos não realizados por vocês ainda, ainda dentro da profissão de músico. Você, Leandrão, como músico, sonha aí, você pensa em você tem vontade de realizar o Panta também, ou já realizou até o momento tudo que você tinha pensado?
3: Como que é essa questão do, do, dos sonhos aí? Olha, quando eu era, que nem eu disse, quando eu era mais novo, eu sempre tem o sonho de, de, de ter fama, né? De ser um músico famoso, eu tinha banda de música própria, tudo, né? Mas, assim, o tempo vai passando e você vai vendo que as coisas não funcionam bem da forma que você acha e você vai se adequando, né? Então, assim, hoje o meu sonho maior é, assim, conseguir viver disso, cara, até o final da minha vida, assim, sabe? É, tenho muitos amigos que já são idosos, senhores e ótimos músicos e trabalham bem até hoje, assim, mesmo já com seus 60, 70 anos. Então, assim, é o que eu espero pra mim, cara, conseguir... É, sabe, continuar trabalhando com isso, né? conseguir continuar sustentando minha família tal, e tal, e viver assim, cara, até o, os finais dos dias que me restam por aí, que o meu sonho, na verdade, eu tô vivendo ele hum, agora, que né? Porra. Que é poder trabalhar com música. Ah, e teve, e teve outro sonho bom que eu já realizei que foi tocar com o Falcão.
1: Nossa, essa história é maravilhosa. É uma Conta ela rapidinho aí, Leandrão, pra, pra nossa audiência e pro panto também. Nossa, é o demais. O
0: Falcão do Rapa, você tá falando?
3: Não, o Falcão do Brega.
0: Ah, oh, ai, Menor aqui do Puta que, o genial, próprio.
3: cara. Que do caralho. Cara, eu sou. Eu sou tão fã dele. Eu sou muito fã, ele é muito inteligente. Aí, rapidinho a história. Eu tava. acho que uns dois, três anos atrás, eu tava fazendo uma temporada de inverno lá em Campos do Jordão. Então eu fiquei 30 dias lá tocando, né? Fechei ah, não falta um trampo, contrato né? Nessa lá.
0: Época com... Aí não falta trampo
3: não é animal. Não, não. Aí fechei um contrato lá com o um parque, né? Que tem lá em Campos de Jordão. Então a gente passava um mês lá, tocava acho, seis dias por semana e tinha um dia de folga. Aí, beleza. Tava eu com mais um Batera e mais um vocal. Um outro vocal. E aí, quando a gente chegou nesse trampo, cara, o batera, a gente não sei, não lembro porque a gente entrou no assunto do Falcão E começamos a conversar, e ele também era muito fã de Falcão aí A gente começou a cantar as músicas, é, dar risada, porque as músicas as letras são muito inteligentes, né? É só besteira, mas é muito inteligente E aí passamos isso, a gente começou a tocar numa cesta. É, fizemos sexta, fizemos sábado e esses dois dias lembrando do Falcão dando risada, lembrando da música ah, você conhece essa, você conhece essa e ria. Chegou no domingo na hora do show, o Falcão aparece lá no parque o cara apareceu lá, tava lá com a esposa pra se divertir mesmo, foi lá pra conhecer o parque, aí eu tinha a gente tinha feito uma entrada, eu olhei pro baté, tava no intervalo, né aí eu olhei pro baté e falei, cara, eu não acredito que é o Falcão, ele olhou assim e falou puta merda. Aí já levantamos, fomos correr atrás dele lá, já trocamos uma ideia, tiramos foto e tal. E ele tava com a esposa, né? Aí a gente falou: Falcão, é, sei que você tá aí se, se divertindo, você veio pra passear, tá? mas a gente gosta muito de você, a gente é seu fã, a gente tá comentando em você esses dias tal. É, depois, se você der a, a, tiver a oportunidade, se você quiser cantar uma música com a gente lá no palco. É, fica à vontade, mas se não quiser também Aproveita que você tá aí curtindo com a sua esposa Ele foi super simpático assim, falou, Não, depois eu vou lá Aí voltamos da, do intervalo Fizemos lá um pedacinho da entrada Aí quando tava no meio, mais ou menos No meio dessa entrada aí que a gente tava fazendo Ele levantou e foi lá no palco Tocar com a gente Aí tocamos umas quatro músicas dele lá Nossa, eu sorria, sabe aquela criança que que ganhou um brinquedo que esperava muito tempo, assim. Eu, você vê os meus vídeos, a minha cara de sorriso é hilária, é velho. Muito
1: bom,
2: cara. É muito engraçado.
3: Muito
1: bons, cara. Nossa, eu vendo aquilo lá e eu, eu fico feliz é. por você, Landão, porque é, é a energia muito boa ali do vídeo, cara. É, é sensacional.
3: Muito legal. É o famoso poder da palavra, né? A gente falou tanto, tanto, tanto que o cara apareceu lá e deu uma canja com a gente. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Tem esses vídeos aí, guardo com muito carinho. Bacana. É
1: realmente um sonho aí realizado, né? Só a música pra pro proporcionar, Leandrão. Bem
3: lembrado isso daí.
1: Exato. Panto, e você, sonhos aí já realizados ou a, a serem realizados aí no mundo da música?
0: eu preciso perder 20 quilos até o fim do ano esse é um sonho assim.
1: mas tem a ver tá com foda. música vai, vai fazer patati e patatá desculpa, de Iron Man
0: é... é, pra brincar ai, caraca esse assunto tá rendendo, mano Às vezes a galera que vem fala é, pô separou meio o medo de mas tudo bem. Enfim. É, falando sério agora, é, o Leandro, cara, o Leandro matou a pau também, né? A gente que, que tá nisso daí, a gente vive um sonho, cara. É, é, eu, eu, eu sou muito grato, bicho. Eu olho pra trás assim, casado com uma pessoa que tá sempre junto comigo, que respeita minha profissão, que soma pra caramba comigo, né? Consegui comprar minhas coisas, consigo viver bem, bem assim que eu falo, né? Num... Não passa necessidade Tudo que a música me deu cara E a gente tá vivendo um sonho né Ah, mas eu sonho ter minha banda lá atrás Tocar no Rock in Rio, tocar na Europa eu Sonho um dia entrar no Iron Man, No lugar de Steve Harris Entrar no Metallica, o Robert Trujillo não uma caganeira e vem aqui no Brasil E acha, eu sabe, essas coisas não existem mais E a gente já tá adulto, né, cara A vida adulta, ela é, ela é muito Ela escancara as coisas na tua cara Sim. E ela tira o brilho um pouquinho, né? E a gente vê a vida de uma forma diferente. né Não é que ela tira o brilho, ela escancar as coisas, né? Mas a medida que você fica mais velho, as pessoas são muito mais realistas. Dizendo. Agora, eu tive... Porra, eu toquei com James Labrie, vocalista do Dream Theater. Né? Eu subi no palco com ele. toquei pro Meander com ele. Em 2018. Tive a oportunidade. Que o que o, o, o Quesada no Noturno me chamou pra tocar essa música lá no... E eu toquei com o cara bicho. Eu toquei cover a vida inteira. Vocalista, o maior banda de prog metal da história, né? Animal, animal, O cara me no final, cara. e oh, eu play bass eu really well? play funk music, que ele viu fazendo slap, alguma coisa assim, né? passando o baixo, assim, né? E. Aí eu falei pra ele: se você precisar de baixista aqui no Brasil, pode contar comigo. Ele: Oh, of course, of course. Isso pra mim não tem preço, cara. Tipo, fiz uma participação no. Os maiores sonhos nas, na música Não envolve um real As maiores realizações da música Ela não envolve um real É o momento, cara É aquela memória que ficou Não é a Boa. grana um ponto. Nossa. Não tem um real Esse momento que o Leandro teve com o Falcão Ele não ganhou pra tocar com o Falcão Foi uma coisa que aconteceu e pô marcou É né? a mesma coisa fui, pô, fui tocar com o James Labrie, foi um momento Eu Fui tocar com o Street Han, que veio no meu programa, foi um momento pô, Fui sentar numa mesa de jantar com o Michael Merrim Foi um momento entendeu? Então tem essas situações que a gente passou na vida esses momentos isso não, não, não você não vai esquecer, cara, só no dia que você morrer você vai esquecer entendeu? Então a gente vive um sonho cara, a gente vive um sonho e poder tocar até o fim né? Poder viver de música até o fim Poder conseguir dar aula fazer com... Tomara que o mercado daqui 10, 15, 20 anos Tenha bastante aluno, tenha bastante show né? A gente torce pra que Eu acho que qualquer reciclagem Qualquer fomentação nova que tenha no mercado musical Ah, e o Maneskin, puta banda de rock chata não é nada... Tá bom, pode ser chato, mas é bom que tenha eles Porque a molecada vai tocar, vai escutar o som deles Vai comprar instrumento Ah, o Greta Van Fleet, não sei Tá ótimo, tem que ter O rock tá aí, tá mantendo o rock na parada também Entendeu? Ah, mas o João, o João, porra, o João tem banda lá, porra, a Lana tá lá tocando, legal pra caramba. É isso, velho. É que a música tem espaço. A gente quer que tenha mercado pra todo mundo, que o cara possa viver do, do, tocando violão, tocando teclado, tocando guitarra, o pessoal do, dos metais. Isso daí, isso daí, pelo amor de Deus, tocou bem metal, você vai tentando pro resto da vida. Mas pros instrumentos, contrabaixo, que não é fácil, entendeu? Também. Então, assim, quanto mais tiver mercado pro músico atuar melhor, independente do estilo, né? E todo mundo que tá nesse meio tá vivendo seu sonho. Isso é legal pra caramba. Então, assim, lógico que é, é, eu tenho ainda né, as metas. Pô, eu quero chegar o momento de parar também, aposentar e curtir mais a, a vida pessoal. né? Mas, assim, tá tudo certo, velho. Vamos, enquanto tiver saúde, vamos fazendo. Né? É isso.
1: Muito bom, isso aí. Robson, quer fazer algum complemento aí antes da gente finalizar?
2: Não, só aprendendo com eles ouvindo né? Eu acho muito interessante é, Ouvir da experiência deles Que estão aí há vários anos já, já passaram por Inclusive vários Vários tipos de atuação né Gravação Apresentação em show Barzinho, banda de baile Casamento, aula O Panta tá aí com a frente Do Youtube também né? É... Mas só aprendendo com eles mesmo aí... É, queria que vocês deixassem para os nossos ouvintes aí... Alguns conselhos, né? Para quem quer viver de música... É, quem é, é novo ainda também, né? Tá, tem um sonho aí de viver de música... Se vocês puderem compartilhar para a pessoa desde já, aí já... Já pegando algumas dicas e... É lógico que como o Panta falou, né? Tem a questão aí da... Comparação que ele fez das horas de voo, né? Que é aquilo que vem com a experiência, com o tempo, mas é, às vezes é bom a gente já receber alguns conselhos antes para também não, não tomar tanta paulada, né? Para quem quer viver de música, o que, que vocês têm para deixar aí para gente?
3: Fala aí, Panta,
0: você que Opa. é o professor? <risos> Olha, é não não deixe de fazer porque alguém apontou um dedo para você não deixe de tomar iniciativa porque alguém chegou para você e falou que não vai dar certo acredita em você em você acredita no seu potencial ah, entenda que o mundo é uma rede de contatos a música é uma teia você vai conhecer um músico aqui outro músico ali que você tocou com uma banda aqui que tem um guitarrista que vai te levar pra outra banda então qualquer atitude que você toma dentro do estúdio, dentro do ensaio, para com alguma música, ela se reflete lá na frente com indicações, né? Então você tem que ser um cara fácil de trabalhar, fácil de lidar, você está trabalhando com, está trabalhando com gente em conjunto, então você precisa mais ouvir do que falar, você precisa estudar o seu instrumento, tocar bem o mínimo, mínimo é a sua obrigação. E aí tudo tem seu relógio, seu tempo, né? Estude, se puder fazer aula com um professor de confiança que vai te trazer conforto, faça, é equipamento bom ajuda, mas o, primeiro você tem que ter a mão boa, tocar bem aí o equipamento. Aí o equipamento vai fazer a diferença. Se você não tiver a mão boa e não tocar bem nenhum equipamento vai fazer a diferença na sua mão. Tá? Então pensa dessa forma. E não é porque é artístico que você não vai ser não será pontual, não vai respeitar horário, não vai respeitar o trabalho para qual você é contratado para fazer. Então você vai pegar uma gig de sertanejo, então, tô primeira gig, horário do ensaio é sei lá, 10 da manhã às 13, você não vai chegar às 10 e 10. Você vai chegar às 10 para as 10. Ah, saia é das 9 da manhã até meio-dia. Você não vai chegar às 9 e 20. Você vai chegar antes das 9. Então, isso daí é o mínimo, tá? Não é porque você está na música, na questão artística, que você não vai ser pontual. É como se fosse uma empresa. E isso conta para um, um produtor que tá te vendo, para diretor musical, para o próprio artista, né? para você que vai entrar no mercado de sideman. Música tirada tem que chegar com música tirada, não, mas que minha sogra não, que meu vizinho escutou TV alta não, que furou o pneu do não interessa se você tem que tirar 10 músicas pro ensaio você vai tirar 10 músicas pro ensaio aquelas 10 entendeu, então assim, tem o lado do profissionalismo mas além de tudo isso você vai se divertir muito, você vai tocar com muita gente diferente e você vai aprender muito a cada trabalho que você pegar e é aí que tá o lado positivo, que é muito maior do que o negativo então, não tem lado negativo basta você ser profissional ter a cabeça aberta, ouça mais e fale menos, basicamente é isso
3: o Panta já disse tudo, né? O que eu só acrescento aí é assim é, independente do estilo que você goste de música assim, se permita ouvir outras coisas, conhecer estilos diferentes para você aprender linguagens diferentes porque isso tudo conta muito na hora de você fazer um trabalho, né? Se você ataca somente para um lado, vamos pôr um exemplo, tá? Se você só curte rock e só tocar rock, você só vai conseguir trabalhos o rock. E aí o seu leque é menor, né? Então assim, quanto mais você tiver a mente aberta, mais coisas diferentes você ouvir, mais possibilidades você tem de conseguir outros tipos de trabalho, né? Conhecer outras pessoas, é, que nem o Panther, Pô, tocava em Dream Theater Cover, mas o cara já fez sertanejo, entendeu? Então é, é bem por aí, sabe? Não, não, não tenha o preconceito de ouvir coisas diferentes é, e conhecer estilos diferentes, que isso daí só vai acrescentar pra você. No, no final das contas, você vai desenvolver outras linguagens, é, pra você poder desenvolver outros tipos de trabalho também. É bem isso aí.
0: Perfeito, Lê, Perfeito, muito bem acrescentado.
1: Muito bom, senhores. Então vamos aqui para a nossa reta final. Vamos finalizar aqui o programa. Primeiramente é, agradecer aí os amigos, os amigos ouvintes que estiveram conosco até agora nesse baita programa. Eu sabia que o tema ia render, mas rendeu ainda mais do que eu estava esperando pegou contornos que, que eu nem tinha planejado aqui na pauta e que papo, um papo de respeito assim, com muita propriedade sobre o tema, vivendo de música, agradecer primeiramente o Leandrão, né, por mais um ensaio marcado aí, Leandrão, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, dessa vez não foi um episódio zoeira, que nem aquele batalha de bandas, que a gente deu muita risada, mas pô, um baita papo hoje também, curti demais, espero que você tenha gostado e além das suas considerações, Leandrão, deixa aí suas redes sociais para quem quiser encontrar o Leandro Sambora aí na, nas internets da vida, onde que o pessoal te acha
3: <risos> valeu, meu é sempre um prazer enorme estar participando aqui com vocês o ensaio marcado o Robson também, obrigado aí novamente pelo convite, sabe que eu sempre estou disponível aí, né conciliando é, as é agendas, sempre que precisar é só, só avisar é, minhas redes sociais o que eu utilizo mais é o Instagram é, leandrosambora beleza, lá tem bastante vídeo, tem bastante coisa um pouquinho mostrando do meu trabalho e segue lá tá bom? quem quiser fazer alguma pergunta pode chamar por lá, tá? que a gente bate um papo troca uma ideia lá e tamo junto, viu? até a próxima, meus queridos nós, nós
1: pronto, obrigado aí por ter topado essa, esse papo aí com a gente. Curti demais ter você aqui de novo. Eu tinha sido um programão lá com, com o Diego sobre baixistas. Esse com o Leandrão aqui falando sobre a, a profissão que vocês escolheram, né? Que você escolheu aí para viver sua vida. Espero que você tenha curtido o papo. Eu adorei. E deixa aí suas redes sociais para o pessoal quiser te achar. No YouTube, no Instagram, onde, onde que o pessoal encontra o Alexandre Panta.
0: Primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Robson e, e o Mioto também. Uh, pô, é muito legal estar aqui com vocês, é sempre um bate-papo solto e com ótimas perguntas, né? Vocês são muito bons de pauta. Prazer conhecer o Leandro, aí a gente não se conhecia, né? E, pô, legal demais a gente estar tá trocando essa figurinha aí, foi um prazerzaço conhecer Vou, vou acompanhar mais o Leandro pô, aí. Tamo junto, sociais, panta. com certeza. É, bom, pra tamo junto, pô. Caralho. E pra me achar é fácil, Alexandre Panta no YouTube. No Instagram, Alexandre Underline Panta. É, Alexandre Panta, acho que você vai achar também no TikTok, no Threads, essas daí, né? Se bem que, pô, eu falar que eu uso TikTok também. <risos> você não vai me ver dançando lá. Ver ah, tocando. não. Então não vou seguir, não. <risos> é. <risos> E tá, tá, tá tranquilo, cara. E pra quem quiser aprender a tocar baixo, uh, eu tenho um, alguns cursos, né? Um curso que vai pegar do nível 2 até o nível 6, ali, o curso de baixo que pega um geral, tem técnica, harmonia, módulo básico de entrada, estilos musicais, etc. Tem um curso de slap específico, tem um curso para pedais para baixistas, que é o único curso que tem no Brasil isso daí. Focado direto pra você que tem dificuldade de timbrar e tem um curso mais avançado, que mexe com menor melódica, menor harmônica, harmonia funcional que curso de harmonia. E também aulas particulares, né? Só mandar, pode mandar direct no Instagram, que eu tô sempre respondendo. E tamo junto. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Foi muito legal o bate-papo aí. Um grande abraço pro Robson, pro meu outro plano. E pra vocês, ouvintes aí. Obrigado por ter ouvido aí, a gente.
1: Boa. Valeu, boa, Panta. Pra ser sincero. Maravilha, gostei, Panta.
2: Mas só agradecer o Leandro Sambora, o Alexandre Panta que participaram com a gente compartilharam da, da experiência de vida deles e é, agradecer também os ouvintes que permaneceram com a gente até agora é, e pedir para o pessoal seguir a gente lá nas redes sociais compartilhar os episódios né, do Ensaio Marcado é, arroba Ensaio Marcado lá em todas as redes sociais nas principais, né? Instagram, também no Facebook também tem Twitter, então é só agradecer porque também foi um episódio que a gente é, ouviu e aprendeu bastante, né, sobre música.
1: Com certeza, isso aí recados dados, gente. Obrigado ouvintes, até o próximo ensaio, tchau tchau.